0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur Carnet de Guerre. Et je suis avec Le Guise. Le Guise, est-ce que tu m'entends bien Est-ce que tout va bien de ton côté Je t'entends très, très bien et tout va très bien. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Ben moi aussi, écoute, c'est la première fois que j'invite directement un, un baron. On peut dire que tu es, que es un baron. On va, on va, on ouais. va expliquer un peu ton, ton, ton parcours. C'est la première fois que j'invite directement quelqu'un sur le, sur le podcast. Alors là, théoriquement, euh, vous êtes en train de l'écouter sur ben, Spotify, Apple ou Deezer, mais c'est possible que euh, vous êtes en train également de l'écouter sur YouTube parce qu'il est fortement probable que je vais euh, le mettre également en format vidéo. Enfin, on va voir directement parce que c'est une discussion assez intéressante qu'on va avoir. Alors, comme euh, ben, je te disais en off, le but, c'est euh, d'avoir une discussion très informelle, vraiment euh, comme on pourrait l'avoir si... Euh, on se croiser directement en vrai, qu'on parlait sans filtre. Euh, voilà, parce que je n'avais pas envie, si tu veux, de faire avec toi une émission où, tu sais, on a prévu des sujets déterminés et on dit, ah ben, ça, ça fait trop longtemps qu'on est sur ce sujet, donc on va passer à un autre, parce qu'il faut le dire, ça fait chier tout le monde, ça fait chier l'invité. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si ça te va, toi, de ton côté. C'est parfait comme ça, ça va être euh, très agréable. Bah écoute, euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors Le Guise, est-ce que tu peux expliquer euh, concrètement ce que tu fais euh, déjà dans la vie, mais aussi sur tes activités euh, par rapport à YouTube, où tu vis également. Alors sans donner forcément la, la localisation exacte, mais euh, voilà, te faire une présentation euh, de ce que tu fais en règle générale. Ben bah écoute, euh,
1: donc moi c'est euh, Le Guise, comme euh, comme tu l'as dit, et puis ça fait un an environ que j'ai commencé à faire des, des petites vidéos, euh, notamment sur Instagram où, où je fais des réels. Et euh, l'objectif, c'est vraiment de partager euh, des idées de, de liberté individuelle, de liberté économique, de liberté de choix, euh, avec, euh, avec les jeunes, euh, avec les moins jeunes. Et, euh, et j'ai beaucoup de chance euh, d'avoir euh, pu euh, atteindre un nombre relativement important de personnes, euh, ce, qui me, ce qui me motive... Euh, à, à continuer, car je vois qu'il y a vraiment un intérêt pour, pour la liberté en France, pour euh, moins d'État, moins de taxes, moins de réglementations. Beaucoup de monde, avec le Covid aussi, s'est rendu compte que l'État, ce n'était pas forcément la solution et que ça pouvait être très oppressif. Euh, donc, c'est vraiment dans, dans ce contexte-là que je me suis euh, lancé euh, il y a environ 12 mois.
0: Ben, ça fait un an que tu es, sur... es sur YouTube, mais on, on en parlait justement en off. Tu n'as pas vraiment misé sur ça pour le moment, du moins. Mais on peut te retrouver surtout euh, sur Instagram. Donc, euh, alors, c'est quoi exactement C'est le guise. Enfin, je crois que normalement, on te trouve directement quand on tape le guise. Je vais, je vais regarder en, di en direct. Enfin, voilà, tu partages des… Euh, ouais, voilà, c'est euh, le leguise.leguise. Au moins, comme ça, <rire> c'est clair et net. <rire> euh, ce, qui, ce qui est bien, donc, c'est… Voilà, tu t'es lancé dans le format euh, réel, short. Bon, rappelons ça… Euh, euh, comme on veut, hein. c'est le format vertical qui, qui cartonne ces, ces derniers temps, que longtemps, d'ailleurs, la droite a refusé euh, de reconnaître comme un outil tu sais, d'intérêt parce que c'est vu comme la petite vidéo rapide qui euh, ne peut pas être intéressante parce que c'est un format court, etc. Alors qu'en réalité, ça peut l'être. Et surtout, ben, c'est une arme euh, de subversion massive dans la mesure où, euh, avec euh, les algorithmes, tu peux faire très rapidement des vues, et d'ailleurs, c'est ce que tu as fait, hein, tu fais quand même pas mal de vues avec tes vidéos à chaque fois, une par semaine le dimanche, hein, je crois. Écoute, c'est à peu
1: près ça, c'est environ une toutes les deux semaines plutôt, euh, cependant, euh, ça fait pas mal de vues, environ 100 000 vues, on va dire, euh, par réel, et tu as tout à fait raison dans le sens où euh, c'est très très efficace, parce que maintenant, euh, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, notamment qui sont sur les réseaux, euh, veulent de l'information rapide. Ils veulent de l'information euh, de qualité, rapide, euh, pertinente. Euh, et pour moi, qui n'étais pas dans, dans le milieu avant, euh, c'est compliqué de, de maintenir en haleine quelqu'un pendant 10, 15, 20 minutes comme toi, tu peux le faire dans tes podcasts, dans tes vidéos YouTube. Euh, donc, ça a été un, un bon outil pour moi. Et je suis désolé, je n'ai pas répondu à, ta, à une partie de ta première question. Euh, mais moi, je, je vis au, au Canada. Euh, je ne vais pas donner la ville exacte pour l'instant parce que j'en profite tant que, tant que je peux. Euh, et je suis euh, directeur de compte dans une entreprise en informatique.
0: Voilà, donc en gros, tu as décidé de t'expatrier il y a quelques années. Il y a combien de temps à peu près euh, tu es parti au Canada
1: Alors, je suis parti au Canada euh, il y a... J'avais 20 ans et maintenant j'ai 30 ans, donc il y a pile 10 ans.
0: Il y a 10 ans. Est-ce que tu as la nationalité pour le moment Enfin, comment ça se passe là-bas euh, par rapport à l'immigration Je sais que le Canada... Euh, quand j'y suis allé là-bas, on, on va faire le premier sujet en, en quelque sorte, on va parler du Canada. Quand je suis allé là-bas, ce qui m'a beaucoup marqué, en fait, ce qui m'a beaucoup frappé, bon, je ne sais pas où tu es exactement et on va maintenir le lieu secret, mais moi j'avais visité la ville de, de Québec, de Montréal, j'avais fait également euh, Toronto. Et euh, quand j'étais allé euh, au Québec, donc à Québec City directement, J'étais, alors je ne sais pas si tu, tu connais bien Québec, j'imagine que, que tu y es déjà allé en dix ans. Donc, tu as le château Frontenac, qui est aussi un hôtel. Ouais. Et puis, quand tu descends, euh, il y a une espèce de grande rue. Alors, on peut dire entre de gros guillemets que c'est leur champs élysées à eux. Et ce qui m'a <rire> vraiment marqué, c'est que je marchais dans cette rue. Donc, il y avait un peu tout en commerce. Tu avais euh, des magasins d'habits, des magasins de souvenirs, tu avais… Euh, euh, également des magasins de tenues enfin de, de vêtements de sport tu sais par exemple pour le hockey etc enfin vraiment il y avait de tout des bars, des restaurants et systématiquement quand je regardais euh, les devantures il y avait un panneau avec marqué on recherche je ne sais pas un vendeur, un caissier euh, euh, bref voilà, ch chaque boutique cherchait au moins 3 à 5 personnes euh, systématiquement dans toutes les boutiques euh, que j'ai pu, enfin, que pu euh, voir ou traverser et ça m'a marqué parce que j'ai l'impression qu'ils cherchent vraiment une main d'œuvre, d'ailleurs pas forcément qualifiée, j'ai l'impression qu'ils cherchent un peu tout, à la fois une main d'œuvre qualifiée et une main d'œuvre non qualifiée. Et euh, c'est pour ça que justement, euh, ils ont l'air de vouloir quand même euh, qu'à terme, le Canada devienne un pays avec euh, ben, des, des, des gens issus de, de toutes les nationalités, enfin du moins qui viennent d'ailleurs. Est-ce que tu as ce re ressenti toi aussi ou pas du tout pour le coup
1: tout à fait, tout à fait. En fait, euh, c'est un peu à l'américaine, on va dire. Il y, y a énormément de gens de, de partout dans le monde, euh, des gens qui, qui viennent autant d'Asie que d'Afrique, que d'Amérique du Sud, que beaucoup d'Europe aussi. Euh, et comme tu l'as très bien décrit, toutes les entreprises recherchent de la main-d'œuvre dans le sens où euh, c'est un pays qui est très, très pro-business. C'est un pays qui peut avoir ses, ses points négatifs, évidemment. Mais si on, si on reste sur ce sujet, c'est un produit qui, c'est un pays où il y a très peu de taxes, très peu de régulations sur les entreprises. Donc, il y a énormément d'entreprises qui viennent s'installer ici, énormément de, de petites entreprises qui, qui, qui arrivent à croître rapidement. Euh, donc, tout ça pour te dire qu'il y a vraiment un grand besoin de main-d'œuvre. Et, euh, et justement, bah, dans, dans, dans les postes qui sont, on peut dire un peu moins bien payés en vente, euh, en, en restauration rapide, etc. Euh, C'est vraiment eux qui sont euh, constamment euh, euh, en manque de main-d'œuvre et qui ferment. Euh, tu vas, tu vas dans, les, euh, dans les régions canadiennes, en campagne, il y a plein de McDonald's, plein de Tim Hortons, qui est une chaîne de café euh, équivalente au Starbucks canadienne, qui sont fermés. Et devant l'adventure, il y a marqué « Désolé, nous devons fermer par manque de personnel
0: ». Ah ouais, d'accord assez délirant. Ah en oui, c'est délirant au re regard de ce qu'on connaît, nous. Quoi, assez vois, délirant de... au
1: point que, euh, je, voulais, je voulais rajouter ça, c'est que euh, soit ils sont fermés, soit c'est des gamins de 14-15 ans qui, qui travaillent et qui te servent ton café ou ton McDo <rire> parce qu'il n'y a personne d'autre
0: ouais. pour travailler là-dedans. Mais il euh, y avait quelque chose aussi qui m'avait euh, marqué quand j'étais allé là-bas. J'étais allé à Mont-Tremblant, c'est une, une station, euh, station de, 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 de ski. Alors, je pas allé pendant l'hiver. Et j'avais parlé avec un Français qui travaillait donc, euh, dans, dans un hôtel. Hein. Il, était, euh, il était serveur et euh, quelques soirs dans la semaine, il, il organisait des, des soirées tour de magie. Donc, rien d'assez rien extraordinaire et même en termes d'horaire, ça allait, il s'en sortait très bien. Et il m'avait dit euh, son, son salaire et j'ai cru tomber de ma chaise puisqu'il gagnait euh, 4 500 dollars canadiens euh, par, par mois j'ai trouvé cette somme astronomique au, au regard de, si tu veux, euh, ce qu'il faisait. Hein. Alors, il n'y a, a, a aucune volonté de dénigrer euh, le travail d'un serveur ou quoi que ce soit. Mais au regard des salaires euh, en France, j'ai l'impression que là-bas, c'est mieux payé. Et alors, même si la, la vie est vraiment plus chère là-bas ou pas du tout par rapport à chez nous C'est une très bonne question. Euh, euh,
1: déjà, par rapport euh, au salaire, tu as tout à fait raison, euh... J'ai eu, eu des amis quand j'étais plus jeune, qui, euh, notamment des, 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 des jeunes filles qui travaillaient euh, à mi-temps pendant qu'elles étudiaient. Et euh, en tant que serveuse à mi-temps, elles se faisaient du 4000, 5000 dollars par mois, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est très impressionnant en effet. Mais ici, euh, c'est une, une norme. C'est euh, la loi de l'offre et la demande. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de demandes en main-d'œuvre. Il y a peu, peu, peu de, de force de travail. Donc forcément, ça fait tirer les salaires vers le haut en ce qui concerne le coût de la vie au Canada euh, on va dire que euh, déjà c'est un pays où il n'y a pas de production euh, alimentaire toute l'année donc euh, en hiver euh, souvent il faut faire venir des, des, des produits de l'extérieur notamment beaucoup d'Amérique du Sud et du Sud de, des états unis et de deux c'est un pays euh, où euh, Trudeau qui est au pouvoir depuis plusieurs années appuie sur la planche habillée sans s'arrêter donc euh, l'inflation elle a tapé de plein fouet ici euh, donc, pour, pour te donner une bonne idée, les prix sont, euh, je dirais, 10-15% plus chers ici, allez, 10% pour ne pas exagérer, mais le niveau de vie reste quand même élevé parce que les salaires euh, sont bien plus élevés au final.
0: Oui, de toute façon, quand, quand pour un travail, par exemple, de serveur, tu gagnes euh, 4000 500, voire 5000 dollars, même si, imaginons les... Euh, le, le, le... À cause de l'inflation et parce que c'est le Canada, les prix sont 10 voire 15 plus chers, ça reste euh, malgré tout assez tentant dans la mesure où euh, l'écart de salaire est tellement énorme par rapport à la France que tu t'y retrouves forcément quoi, en parallèle, puisque… Enfin, tu gagnes bien plus que, que, que le salaire moyen français. Tu, tu vas y rester là-bas, tu penses Enfin, à terme, alors je ne sais pas, je ne connais pas exactement les règles au niveau de, de l'immigration au Canada, mais tu comptes euh, finir ta vie dans ce pays ou euh, tu comptes revenir en France un jour ou pas du tout
1: mais Ça, c'est une excellente question. Notamment, je, tu, tu m'en as parlé un peu plus tôt et j'en ai, euh, ai pas parlé, mais euh, moi, je suis en processus pour obtenir ma citoyenneté. Euh, donc, en fait, euh, je, 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 je vais être canadien prochainement, dans, dans les mois qui suivent. Euh, par rapport à l'immigration au Canada, déjà, c'est une immigration qui est très sélective. Donc, c'est un pays qui n'a pas de, de frontière directe avec un pays en développement. Euh, donc, pour pouvoir rentrer dans le pays, c'est très difficile d'y rentrer illégalement parce que tu dois passer par un aéroport. Donc, ça, c'est un premier point. Euh, et euh, à ce niveau-là, il... Euh, font une sélection par rapport aux besoins sur le marché. C'est-à-dire, euh, s'ils ont besoin de, de 30 000 plombiers euh, et de 50 000 euh, directeurs euh, informatiques, eh bien, ils vont sélectionner ces gens. Et donc, ça permet vraiment d'avoir une immigration euh, très contrôlée. Euh, ça n'a rien à voir avec, avec ce qui y en France. Et surtout, un deuxième point très important sur l'immigration, euh, je ne sais pas si, si tu voulais aller de ce côté-là, mais euh, c'est que euh, au Canada, tu viens pour travailler. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu d'aide sociale quand tu migres, quand tu n'es pas canadien. Euh, donc, si jamais tu viens au Canada, c'est pour bosser. Et au final, les gens qui vont décider d'aller au Canada ou notamment aux États-Unis, ben, c'est des gens qui veulent bosser, qui veulent construire une vie, qui veulent créer des entreprises, qui veulent avoir des belles carrières. Et ce n'est pas des gens qui viennent pour les aides sociales. Donc, ça, c'était une petite parenthèse. Et euh, de deux, c'est une excellente question aussi sur euh, mon avenir personnel. Alors, moi... Euh, euh, je suis fiancé avec une Canadienne, euh, elle est née, elle a grandi ici, euh, elle a toute sa famille ici. Euh, on aimerait peut-être euh, d'ici 5-10 ans, euh, pourquoi pas, euh, si, on a, si on a les moyens financiers, euh, habiter euh, une grosse partie de l'année euh, dans un pays un peu plus chaud. Ne serait-ce qu'au euh, Portugal par exemple, où je sais que la, la vie est, euh, est très agréable, c'est un pays qui reste assez traditionnel avec euh, peu d'insécurité. Donc, euh, à moyen moyen long terme, je vais rester ici, mais euh, peu, je ne te dis pas que, que dans 5-10 ans, hein, je ne vais pas essayer autre chose.
0: D'accord, ok. Ce que, je voulais te poser une question. Euh, donc, par rapport à cette immigration au Canada, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, imaginons que tu es un Français. Euh, bon, alors, c'est délicat parce que, comme tu as dit, il euh, y, y a une sélection. Donc, ça dépend, j'imagine, du diplôme, ça dépend de tes compétences. Mais... Imaginons, si un Français veut partir au Canada pour, comme tu as dit, euh, y travailler, est-ce qu'il a des chances d'y rester Si vraiment, il arrive là-bas, euh, qu'il décide de euh, se, dévouer, se dévouer corps et âme à sa tâche, ben, là où il sera pris, etc. Est-ce qu'il a des chances de rester Ou malgré tout, euh, c'est vraiment, on te prend quelques années, et puis même si tu veux rester sur place, euh, on finit par, à un moment donné, euh, t'éjecter
1: 100% de, de chances de rester s'il en a envie, dans le sens où il y a des, uh, des uh, ponts particuliers entre la France et le Canada. Euh, et notamment, il y, a, il y a deux façons de venir au Canada, ça peut peut-être en intéresser certains. Euh, la première, c'est de faire un échange universitaire ou de venir s'inscrire dans une université ici. Une fois que tu as ton diplôme, tu as le droit à un permis post-diplôme automatiquement. Euh, ça c'est la première chose un permis de travail post-diplôme qui permet d'avoir un visa de travail au Canada et la deuxième option c'est quelque chose qui s'appelle le PVT c'est un permis vacances-travail euh, ça c'est au tirage au sort mais euh, j'ai pas les chiffres exacts mais je dirais qu'une personne sur deux qui le demande l'obtient donc c'est quand même assez intéressant et, euh, et en fait une fois que tu obtiens un de ces deux visas qui te permettent de travailler au Canada au bout de 12 mois de travail à temps plein au Canada tu as le droit de demander euh, ce qu'on appelle une résidence permanente donc ça c'est l'étape avant la citoyenneté euh, donc, tu fais tes 12 mois de travail à plein temps, tu envoies ton dossier euh, au gouvernement canadien et automatiquement, il te, donne, il te donne une résidence permanente qui te permet de rester au Canada de manière indéfinie. La seule chose que tu n'as pas le droit, c'est le droit de vote tant que tu n'es pas citoyen.
0: D'accord, donc c'est quand même assez... Alors, c'est marrant parce que, comme tu as dit, c'est sélectif, mais quand même pour un individu qui... Euh... Parce que, tu vois, par exemple, on prend les États-Unis. Les, les États-Unis, quand tu vas là-bas même en ayant la volonté euh, de travailler et éventuellement d'y rester, il ben, y a quand même une possibilité qu'au bout de moment, on te dise euh, « non, retourne, retourne de là où tu viens <rire> ». Mais j'ai l'impression qu'au Canada, c'est quand même pas euh, la même vision qu'ils ont.
1: Ah Non, pas du tout, mais tu as, as tout à fait raison. Relativement aux États-Unis, euh, c'est bien plus facile. Euh, pour, la, pour la majorité du monde, ça reste très sélectif. Mais pour la France, sachant qu'il y a des accords particuliers avec la, le Canada qui dont la deuxième langue officielle est, est le français. Ça joue notamment dans, dans cette volonté d'accueillir des Français, notamment dans, dans la province de Québec. Euh, D'un point de vue strictement français, si tu le souhaites, c'est très probable que tu puisses immigrer au Canada. Quand je parle du reste du monde, admettons des, des Asiatiques ou des Africains ou des Sud-Américains, euh, là, ça reste très sélectif, euh, euh, même si ça l'est probablement moins euh, que les États-Unis.
0: En réalité, oui, ça me fait penser à ce que disait Alexandre Cormier-Denis, euh, ben, qui, qui est québécois et que je salue, euh, qui me disait qu'en réalité, le, le, le plus compliqué euh, pour, pour un Français, ce n'était pas tant de venir, c'était de rester. Parce que, <rire> que, de, que de lui, s'il acceptait ben, d'être loin de sa famille, euh, c'est difficile hein, de, de, de partir. Hein, ça demande aussi euh, beaucoup de courage. Des, des fois, il y a beaucoup de critiques à l'égard de ceux qui, qui tu sais, décident de, 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 de s'expatrier. Moi, moi je n'ai jamais... Euh, était de, de ceux qui faisaient ce type de critique parce que je pars du principe que justement dans la vie on est libre et que justement on va avoir l'occasion de, de parler de, de l'importance de la liberté après donc déjà qui je suis moi pour, pour juger une personne qui, qui décide d'aller vivre ailleurs à un moment c'est sa vie je ne vais pas l'obliger à rester en France s'il se retrouve pas dans la, dans la mentalité du pays parce qu'on peut aussi naître quelque part euh, et je pense que c'est ton cas on peut naître quelque part c'est-à-dire en France mais au okay. final, être, euh, avoir une, un état d'esprit qui est diamétralement opposé à celui de son pays, parce que ça, c'est une considération que beaucoup de patriotes n'arrivent pas à comprendre, euh, qui est la suivante, c'est que, oui, on peut naître quelque part, on peut aimer son pays, mais il peut y avoir aussi une dissonance très importante entre ce qu'on a envie de faire dans sa vie, par exemple, si euh, on a un objectif clair et déterminé et que cet objectif peut être plus facilement atteint à l'étranger, et c'est plus intéressant dans ce cas-là de partir que de rester. Parce que, alors, moi, je n'ai pas de projet, par exemple, pour de, de, de volonté de m'expatrier. Je pense rester en France de, de, de très, très nombreuses années. Mais c'est vrai qu'il y a parfois cette critique qui est faite à l'égard, tu sais, de ceux qui décident de partir. Tu en penses quoi, toi, de ça, de cette critique parfois qui peut émaner bah, je pense que c'est vraiment
1: du, du cas par cas. Moi, je vais te donner les deux principales raisons qui, qui m'ont fait prendre cette décision quand j'étais encore assez jeune, quand j'avais 20 ans. Euh, la première, c'est que moi, je suis fils euh, d'une mère immigrée colombienne qui a toujours eu des, des petits boulots à mi-temps euh, et d'un euh, père ouvrier. Euh, et donc, euh, dans ce contexte-là, euh, je n'avais aucun réseau pas vraiment d'opportunité. J'avais pas envie d'aller faire du porte-à-porte -porte, euh, pour aller vendre des assurances euh, sans, sans dénigrer aucun métier, comme tu l'as dit un peu plus tôt. Mais j'avais envie de plus et euh, j'avais vraiment cette impression que la France n'allait pas me le permettre, malheureusement. Et ce n'est pas la France, c'est le socialisme, pour, pour dire les choses telles qu'elles sont. Euh, C'était aussi un moment où Hollande euh, venait de gagner les élections. Euh, il parlait de cette taxe à 90% sur les plus riches, augmenter les taxes partout, etc. Euh, les investissements directs étrangers... Euh, euh, était minime en France, pour te donner une idée, euh, cette année-là, euh, il y a eu euh, plus de 100 sièges sociaux qui sont, de multinationales qui se sont créés à Londres, à Paris il n'y en a eu que 4 sur la même année, donc euh, je pense qu'en France si tu n'as pas de réseau, si tu n'as pas, si pas de patrimoine financier, c'est vraiment très très compliqué si tu veux faire quelque chose de... de important dans ta vie, on va dire. Donc ça, c'était la première, la première raison. La deuxième raison, c'était que même si euh, j'arrivais à faire de l'argent en France, au final, ou, ou à réussir euh, sur d'autres euh, aspects de ma vie, euh, j'ai toujours senti une énorme frustration euh, quand je vois tous ces gens qui payent des impôts, euh, notamment quelqu'un comme Baptiste Marché l'a très bien décrit. Euh, il en avait marre de financer euh, avec ses impôts euh, le socialisme, euh, la culture euh, woke en France, en fait, tous les gens qui, qui te détestent et qu'au final, tu es forcé de financer via l'impôt.
0: C'est vrai qu'en France, j'ai l'impression qu'il y a une, aussi une, il y a une très grande logique de reproduction sociale. Ça, il faut le, faut, faut, faut le dire clairement. Bon, c'est une idée qui est, qui est plus propre à la gauche, mais c'est un fait qui est observable. En France, comme tu l'as très bien dit, si tu n'as pas un réseau de base, c'est beaucoup plus difficile qu'ailleurs... Euh, par exemple, je dis n'importe quoi, de devenir avocat. De devenir avocat ou de rentrer dans certaines grandes écoles comme euh, Sciences Po ou même de faire médecine. Pourquoi Parce que ces gens qui font ces métiers-là, que ce soit avocat, médecin ou qui rentrent dans des grandes écoles, dans la plupart des cas, ils ont un membre de leur famille, de près ou de loin, qui a gravité dans ce milieu-là. Par exemple, il y a beaucoup de médecins qui sont eux-mêmes des fils de médecins. Pareil pour les avocats. Et Je ne parle même pas des métiers euh, de caste comme... Euh, comme les notaires, donc c'est vrai que toi, ouais. ben, tu me dis, tu viens quand même d'un milieu, alors est-ce qu'on peut dire, tu viens d'un milieu pauvre ou euh...
1: ouais, ouais, je pense qu'on peut dire ça, il ouais, n'y a aucun problème avec ça, alors par rapport à ce que tu viens de dire, euh, moi, un fils de médecin qui devient médecin, ou un, ou un fils de notaire qui devient notaire, euh, tant qu'il ne fait rien de mal, euh, je suis très content pour lui, c'est-à-dire que moi, je suis extrêmement content pour les gens qui réussissent, peu importe euh, la, la famille d'où ils viennent, euh, et euh, par rapport au, justement, à, tu dis que c'est quelque chose de socialiste, euh, justement c est, c est le fait de dire qu'il n'y a pas d'ascenseur social en France, mais c'est à cause de quoi C'est à cause du socialisme. Euh, tu regardes tous les pays où il y a le plus de liberté économique, euh, les États-Unis, la Suisse, les pays nordiques, euh, c'est des pays où l'ascenseur social fonctionne beaucoup mieux qu'en France. Je crois que dans tous les pays de l'OCDE, on est, on, est, on est au plus bas au niveau de l'ascenseur social. Donc euh, au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est euh, le libéralisme qui empêche ça Ou est-ce que c'est le socialisme qui vient mettre des bâtons dans les roues avec des taxes, des régulations, euh, des manques d'opportunités, des manques d'investissement, des manques d'entreprises de, et qui empêche justement les gens euh, euh, qu'ils qui mériteraient de, 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 de grandir
0: dans ce pays Et on arrive justement au cœur de ton travail, c'est que toi, tu te définis alors comme un libertarien, on peut dire que tu, tu es dans cette, euh, dans cette ligne politique-là ou pas euh, Tout à fait. Je voulais juste rajouter une petite chose avant de changer de sujet parce que pour moi, c'est important.
1: Euh, malgré tout ce que je viens de dire euh, juste avant, euh, moi, je me sens extrêmement français. Je pense que le, la France est le pays avec la plus belle histoire du monde, la plus belle cuisine, les plus beaux paysages. C'est vraiment un pays incroyable. Euh, c'est juste que euh, ces dernières décennies, euh, c'est vraiment devenu euh, très mauvais, selon moi. Et euh,
0: je voulais juste finir là-dessus. Euh, J'espère que ça ne te dérangeait pas. Ah non, mais absolument pas. Mais d'ailleurs, en fait, tu as plutôt une de base en réalité. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé, tu sais, de la question des mentalités. En gros, quand on est quelque part et qu'on ne se retrouve pas dans euh, la mentalité du, du, du pays. Enfin, il y en a qui te diraient, oui, mais il euh, n'y a pas de mentalité dans un pays. Mais on peut dire une forme d'inconscient collectif. Dans un pays, il y a toujours une... Euh, une idéologie sous-jacente euh, qui, certes, n'est pas euh, forcément représentée euh, dans les scrutins, mais qui, du moins, euh, est, est profondément en lien avec euh, la façon de faire des habitants de ce pays, ou du moins, si ce n'est pas la façon de faire, c'est plutôt euh, leur... Leur, leur façon de fonctionner. Alors, je n'ai pas été clair du tout, mais je ne sais pas si tu vois. Non, oh, si, si, c'est très clair. Je, 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 oui, oui. je pense que c'est très, tout. très bien. Dans, dans le sens… Ah, euh... ah vas-y, je te laisse finir. Ouais, en gros, c'était la question. Est-ce que tu as, toi, une mentalité d'anglo-saxon, en fait Contrairement à une mentalité euh, vraiment française, donc euh, les anglo-saxons ont beaucoup moins de complexes, par exemple, avec la question de l'argent, de la réussite. Ça, c'est un fait, hein, je veux dire, il suffit oui. de voir… Il euh, y, y, y a toujours un, un, un truc qui m'a marqué quand, quand j'étais gamin, alors c'est une petite anecdote, mais qui, était, qui, était assez, euh, assez, qui disait beaucoup. En gros, on était de, devant notre collège avec, euh, avec mes, mes amis et il y avait euh, un gars qui, qui est passé euh, devant nous, euh, qui était un pharmacien qui venait donc souvent récupérer euh, ses enfants qui étaient dans le même collège que nous et il avait une Porsche. Il avait une Porsche et ce pharmacien avait vraiment commencé de, 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 de zéro. Hein. Il n'était pas, lui, pour le coup, il n'avait pas été fils de pharmacien ou quoi. Et puis, même, il aurait été, ce n'était pas non plus un problème, hein, comme tu tout disais fait. tout à l'heure. Mais voilà, le, le, le mec avait travaillé, il avait fait ses études, euh, comme, enfin, il, il avait très bien réussi sa vie, quoi. Il, a, il roulait en Porsche et euh, je me rappelle de la réaction toujours de, de, de mes amis, hein, qui d'ailleurs, aujourd'hui, sont. Euh, des, euh, des gars de droite. Alors, de, de, est-ce qu'ils sont euh, vraiment libertariens Non, clairement pas. Et je pense qu'on va justement voir la différence entre conservateurs et libertariens un peu plus loin dans le, dans le podcast. Mais quand ils voyaient la, la Porsche, ils il disaient tous c'était presque euh, en cœur, tu sais, ils disaient euh, « enculé de riche ». Donc, c'était ça à chaque fois. Et, euh, et moi, je n'arrivais pas à comprendre, c'est vrai, cette euh, cette, cette mentalité alors les, les mecs qui disaient ça c'est mes amis hein, je les vois encore aujourd'hui et euh, d'ailleurs c'est les premiers à dire qu'aujourd'hui euh, on, on est euh, parce que la, la, la plupart sont à leur compte etc ou même certains sont, sont employés mais ils trouvent que pareil euh, il y a un taux de prélèvement euh, démesuré et euh, c'est marrant parce que même s'ils pensent ça aujourd'hui bah, à l'époque ils tenaient ce, ce discours-là alors on était certes beaucoup plus gamins il y avait un côté tu sais un peu puéril de l'adolescent, mais quand même, ça voulait dire que ça ressortait. Ça ressortait oui. dans l'ancien collectif français que quand tu vois euh, un gars avec une belle bagnole, donc ici une Porsche, euh, ben, tu te dis enculé de riche. Quoi. Donc, euh, <rire> donc voilà, en gros, est-ce que toi, tu as une mentalité plus d'anglo-saxon euh, une mentalité euh, directement française
1: Oui, je vais te dire qu'aujourd'hui, par rapport à la mentalité qu'on peut voir en France, euh, je suis probablement plus... Euh, anglo-saxon de ce niveau-là. Mais je pense que cette mentalité française, ça ne représente pas la France dans, dans son histoire. Je pense que ça représente la France depuis le, la moitié du siècle dernier, ou peut-être même le début du siècle dernier, où toute, euh, certains remontraient même jusqu'à la Révolution, mais euh, où beaucoup d'idées, justement, étatistes, collectivistes, socialistes, égalitaires, euh, sont, venues, euh, sont venues construire cette mentalité qu'on retrouve aujourd'hui en France, mais si tu prends l'histoire de France dans, dans son intégralité, euh, c'était pas du tout ça. C'était vraiment pas du tout cette mentalité de, de détestation euh, du riche. Et puis, pour revenir à, à, tes, à tes amis d'enfance, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que ces pauvres gamins, depuis qu'ils sont en ils se font laver le cerveau par, par l'école de la République. Et c'est qui qui, qui qui, euh, qui, qui j'allais dire, teach qui euh, enseigne dans ces écoles. Euh, bah c'est souvent des gens de gauche les, les, les profs en maternelle les profs à l'école primaire ensuite quand tu vas au lycée quand tu vas à l'université tu te fais bien bien laver le cerveau et mine de rien tous ces gens là qui, euh, qui, euh, qui les côtoient ils les côtoient pendant une grosse partie de leur journée pendant une grosse partie de leur vie donc euh, moi quand je vois un français qui, qui a cette mentalité là je me dis juste qu'il a simplement jamais été exposé à d'autres idées
0: de toute façon, y a, y a, c'est intéressant que tu, que tu parles de ça, parce qu'il y a des historiens, il y a, y a Marcel Gaucher notamment, qui avait écrit un livre qui s'appelle euh, Comprendre le malheur français, où il essaye justement de, de remonter à la source de, de justement ce, ce rapport à l'argent, à l'État, mais lui aussi, il traite de la question du, du, du pessimisme constant, tu sais, du, du mécontentement. Qui est quand même de caractéristiques propres aux français. Donc, on disait que tu étais libertarien. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce courant de, de, de pensée politique qui commence d'ailleurs à venir de plus en plus en France C'est-à-dire que il y a de cela à peu près, allez dix ans, c'était vraiment quelque chose de très, de base très ancré aux États-Unis avec le, le, le fameux drapeau avec le serpent. Alors, j'ai un accent anglais misé misérable mais avec marqué euh, don't trade on me en gros ne me marche pas dessus il me semble que c'est ça. Euh, voilà, ça et voilà c'est ça donc c'était c'est vraiment euh, une philosophie politique qui est euh, qui, a, qui est née aux États-Unis qui a euh, qui a été développée là-bas mais j'ai l'impression que quand même ça arrive euh, de plus en plus en France alors que pourtant d'ailleurs de base on a euh, des penseurs qui on peut le dire étaient proches euh, de, 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 ce, de ce courant, notamment Bastien, enfin, tu me diras ce que, ce que tu en penses, mais euh, pourquoi toi tu as embrassé cette… Euh, alors certains disent que c'est une philosophie politique, d'autres que c'est un courant, moi je pense qu'on on peut le dire clairement, ça peut être un courant politique, donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, le euh, libertarisme
1: Ouais, très bien. Le, sur le, le libertarianisme, en fait, tu as raison, on en entend beaucoup parler récemment en France, du moins relativement par rapport à, à ce qu'on pouvait entendre il y a, a 10-20 ans, même dans, dans, dans des radios publiques ou sur des, des, chaînes, des chaînes publiques. Donc, c'est vraiment intéressant. Le, le mot libertarien est de plus en plus prononcé. Euh, en fait, c'est difficile de le qualifier de, de mouvement ou d'idéologie parce que ça se base vraiment sur euh, le principe de non-agression. C'est-à-dire, je vais t'expliquer ça, c'est que tu fais ce que tu veux de ta vie à partir du moment où tu ne portes pas atteinte à la propriété privée ou à l'intégrité physique de quelqu'un d'autre. En gros, c'est tu échanges avec qui tu veux, tu fais tant que tous les échanges sont cons consensuels. Beaucoup de gens aiment, aiment dire que c'est l'état naturel des choses, dans le sens où euh, tu as envie d'échanger trois bananes avec deux pommes. Euh, pour deux pommes avec ton voisin, ben c'est un échange consensuel, vous l'avez accepté, vous ne portez pas atteinte à votre liberté, vous le faites de bonne volonté. Mais cependant, tu peux aussi avoir, comme on l'a aujourd'hui dans la plupart des pays, un État qui va venir te prendre une taxe sur cet échange. Il va te dire, tiens, je te prends à 30% de, 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 sur cet échange, et ça, ça devient coercitif. Donc, C'est pour ça qu y a, que dans le mouvement libertarien, il y a toujours cet élément de l'État qui revient, parce que l'État, il vient vraiment se placer euh, comme euh, une force coercitive qui va venir t'imposer des choses alors que tu ne fais de mal à personne. Euh, pour te donner un autre exemple, je t'ai entendu parler récemment dans un de tes podcasts de, euh, de stéroïdes. Les stéroïdes, oui. tu peux toi personnellement penser que c'est mauvais, mais tu n'as pas envie euh, d'aller l'interdire à un adulte qui en prend de manière consentante. C'est euh, vraiment... En fait, pour développer l'idée de propriété privée qui vient euh, exprimer autant la propriété privée de ton corps, tu fais ce que tu veux avec ton corps tant que tu fais de mal à personne, euh, autant l'idée de propriété euh, privée euh, économique, liberté économique, euh, tu fais ce que tu veux de ton argent et t'échanges avec qui tu veux tant que tu fais de mal à personne, tant que tu respectes tes contrats, euh, etc. Euh, la liberté d'expression aussi vient là. Euh, euh, la liberté de choix qui est beaucoup revenue euh, pendant le Covid donc si je peux résumer ça en, en une phrase c'est euh, vraiment la liberté individuelle euh, et je vais utiliser une phrase un peu enfantine, c'est euh, la liberté s'arrête là où commence celle des autres euh, donc, euh, donc on est vraiment dans cette, cette optique là du, euh, du euh, pourquoi euh, un état viendrait-il euh, t'interdire euh, des choses alors que tu ne fais strictement de mal à personne. Euh, je ne sais pas si, si tu veux que, que je développe un peu sur les, différents, les, différents, les différentes branches du libertarianisme.
0: Alors moi, j'en connais, connais une, c'est celle de, de l'état euh, minimal donc de, de Robert Nozick qui a été donc, donc l'un des pionniers euh, de, de, de ce mouvement. Il avait, il avait écrit « Anarchie, État et Utopie euh, » dans les années 70. Je j'ai pas, la, pas la, la date exacte, donc euh, je connais vraiment ce, ce mouvement. Mais je sais que le, la grande problématique en fait, des libertariens, c'est aussi qu'il n'y a pas, quand même, on peut le dire, et c'est d'ailleurs un peu votre… Euh, c'est justement cet excès de liberté qui fait qu'il n'y a pas… Euh, alors, il y a une idée quand même qui revient souvent, c'est l'importance de la liberté individuelle, hein, ça c'est vraiment euh, au fondement, mais il n'y a pas de structure comme on peut euh, parfois euh, la retrouver dans d'autres euh, courants politiques, même si je te dis ça, alors que même en étant conservateur, il n'y a pas euh, de structure type, hein, c'est-à-dire qu'on retrouve même à l'intérieur de ces courants des euh, subdivisions. Donc, si tu pouvais en effet euh, dire à peu près ce qu'il y a à l'intérieur des libertariens, ce euh, serait parfait.
1: Exactement. Donc là, je décrivais un peu le mouvement de manière très générale. Moi, personnellement, je suis plus euh, ce que tu viens de, 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 de dire, un, un libertarien dans le sens libéral classique, dans le sens minarchiste. C'est-à-dire que je crois quand même en un État, euh, mais qui est minime euh, et qui viendrait s'occuper euh, uniquement euh, de la défense du territoire et de la sécurité. Cependant, le libertarianisme a des branches qui vont bien plus loin. Qui, qui pour te donner euh, la branche la plus extrême est celle qu'on appelle d'anarcho capitaliste Donc eux c'est des gens qui estiment que euh, l'État euh, n'est absolument pas légitime à tous les niveaux, qui estiment euh, qu'il n'y a pas besoin d'État euh, pour, euh, pour se défendre, qu'il n'y a pas besoin d'État pour avoir une justice, qui pensent que, euh, que, que par exemple la justice ça peut être privatisé, euh, que euh, les assurances euh, dans leur intégralité peuvent être privatisées bon ça je suis plutôt d'accord avec ça en tant que, que Euh mais c'est ça on va dire que c'est un spectre politique euh, qui va du libéral classique donc euh, plutôt quelqu'un comme Charles Gave euh, ou comme Frédéric Bastiat que, que tu nommais tout à l'heure au euh, anarcho-capitaliste donc qui lui enlève même l'état régalien et qui, qui dit on n'en a pas besoin euh, et que certains pourraient qualifier de plus utopistes euh, cependant lorsque tu les écoutes lorsque tu échanges avec eux ils, ont comme, ils sont quand même très très cohérents et euh, ils ont des explications euh, du réel pour tout alors par rapport au manque de structure euh, on va dire qu'en France bien sûr il n'y a pas de structure du tout parce que tous les partis politiques français peu importe euh, où ils s'assoient à l'Assemblée sont des socialistes peu importe le, le, le candidat que tu prends à l'élection présidentielle euh, au mieux il veut réduire d'un pourcentage minime les taxes il n'y a aucun libéral classique il n'y a aucun minarchiste euh, en France donc c'est sûr qu'il n'y que, que a pas de structure euh, dans le pays pour, euh, pour cette façon de voir les choses cependant avec le Covid euh, avec, euh, avec beaucoup d'autres choses euh, les gens de droite commencent à, dr à se rendre compte que la liberté individuelle ben, c'est probablement la solution dans le sens où ça fait des décennies qu'on a un État fort. Et à chaque fois, il y a plus de gauchisme, plus de socialisme, plus de wokisme, plus de régulation, plus de taxes année après année. Et puis, euh, je ne vais pas les citer parce que je n'ai pas envie de parler à leur place, mais il y a des très gros noms euh, de, la, de la sphère euh, française que, 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 que tu connais très bien aussi et avec qui tu as déjà travaillé, euh, euh, qui se rendent compte qu'en fait, euh, euh, l'État, ça, 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 ça dépasse toujours par la gauche et que si tu laisses la liberté individuelle aux Français, euh, ça va résoudre tous les problèmes. Euh, le wokisme, l'immigration, euh, l'insécurité, euh, et, et, et j'en passe, euh, parce que euh, tu arrêtes de financer cette énorme bête qui est l'État, euh, qui finance tout ce que tu détestes et tout ce qui se bat contre toi.
0: D'accord. Moi, c'est vrai que, si tu veux, j'ai une position un peu, un, peu, un peu différente par rapport à... À tout ça, bon, déjà, il y a une donnée qui, qui, qui est pour moi essentielle, c'est euh, de l'importance de la liberté d'expression. Ça, vraiment, c'est euh, vraiment ce qui me manque en France. J'aimerais qu'en France, il y ait un système, un système pardon, où on puisse dire absolument tout ce qu'on veut parce qu'au moins, ça permettrait de ne pas avancer à visage masqué. Euh, et au fond, tu vois, euh, par exemple, des fois, on me dit… Oui, mais le doc, regarde, tu critiques souvent les militants de la grande déraison. J'emploie de moins en moins le terme wokisme. Je préfère la, la, la grande déraison, notamment parce que euh, le wokisme, c'est un terme qui a été inventé par, par eux euh, dans les années euh, 70, donc au balbutiement. Et c'était euh, la volonté de dire qu'ils étaient éveillés. À wok, on, on est éveillé. Donc euh, le fait d'être éveillé sur quelque chose, c'est quand même euh, un terme plutôt positif. Donc moi, j'aime bien reprendre l'expression le, de Douglas Murray un auteur que j'affectionne particulièrement, qui utilise, lui, euh, la grande des raisons. Et en fait, il souvent on me dit, mais vu que tu es pro-liberté d'expression, donc vraiment euh, totale, euh, sans aucune restriction, ça veut dire que pourquoi, en parallèle, tu te bats contre euh, ceux de euh, la, la, la grande des raisons mais Déjà parce que j'ai le droit, je pars du principe qu'ils ont aussi le droit euh, de dire leur conneries alors ils ont ils propagent des idées que j'estime complètement euh, fausses et surtout dangereuses, mais ils ont le droit de les signifier parce que je crois que plus on va censurer un discours, plus on le renforce, donc en plus il y, y a cette problématique de la censure qui va tendance à renforcer un discours ou une personnalité, peu importe, par rapport à, aux bénéfices que tu vas vraiment tirer de la, de, de la censure, et surtout le gros problème avec justement les militants de la Grande Raison, c'est que con, contrairement à moi, ne sont pas dans cette logique de liberté d'expression. Donc, en fait, la liberté d'expression, c'est soit tout le monde l'accepte plus ou moins tacitement, même si après, il y a une guerre de tous contre tous au niveau des, du, du champ intellectuel, du champ des idées. Mais au moins, par contre, tout le monde signe un, un accord tacite qui est le suivant. Euh, on va se foutre sur la gueule dans l'arène politique. Ça va être violent. Euh, il y aura beaucoup d'arguments qui vont être balancés. Il y aura beaucoup de mauvaise foi aussi. Mais par contre, on va te laisser la possibilité de le dire. Tu sais, la dernière fois, par exemple, et j'aurais aimé avoir ton avis sur ça, j'en ai parlé en podcast très brièvement, mais il y a eu euh, des réactions assez, euh, assez euh, excessives à droite par rapport à un jeu de plateau qui a été fait par des antifas et qui était vendu à la FNAC. Oui. Ben, pff, moi, ça m'a touché une sans bouger l'autre. Je pense qu'il <rire> y, y a eu un effet très euh, pervers euh, autour de cette affaire parce qu'il y a eu un excès, parce que euh, toute la droite en a parlé, ça a fait de la pub pour le jeu, la FNAT a retiré le jeu, mais au final, c'est une logique qui est propre à la cancel culture. Donc, oui. j'aime pas du tout euh, le fait que la droite, parfois, reprend des caractéristiques qui euh, sont propres à l'univers de la grande déraison. C'est pour ça que je suis très attaché à la liberté d'expression. Donc, il n'y a, a pas du tout de problème par rapport à ça, et je crois qu'on aura l'occasion d'en parler. Ce que je voulais te dire, c'est que moi… Autant, je me méfie euh, grandement de, de, de l'État, et on l'a vu au cours de ces deux dernières années, le processus est allé extrêmement loin, mais je me méfie également euh, des initiatives privées. Par exemple, on peut citer l'influence très néfaste de euh, Georges Soros, notamment euh, à, à, à la CJUE, etc., etc., et notamment au Conseil de l'Europe, il me semble. Euh, si je peux t'arrêter là-dessus euh... Ah, Excuse-moi, je En fait, moi, je suis très euh, attaché au... au alors, je, je le dis souvent, hein, mais parce que pour moi, c'est l'une des erreurs, justement, de, de, la, de la droite. Je suis très attaché aux travaux de, de Christopher Lash et même également à ceux de Michéa. Et pour eux, plus on va... Euh, du moins garantir des libertés économiques, plus on va donner la possibilité à des individus de se développer économiquement par le biais d'entreprises, cette possibilité vraiment de, 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 de faire à peu près tout ce qu'on veut. L'exemple ouais. d'Amsterdam ou du moins des Pays-Bas est assez, est assez éloquent. Mais en parallèle, le risque, c'est quoi ben, C'est que plus on va se développer économiquement, plus, en parallèle, euh, il va y avoir une libéralisation des mœurs. Et je vais donner un exemple, et après je te laisserai longuement la parole parce que j'ai un peu abusé. Les euh, que... ancêtres être l'invité, quand même, donc, euh, donc voilà. <rire> il n'y a pas de problème. Ça, euh, ça, par ça. exemple, c'est la, la Chine. La Chine, donc l'État est omniprésent, etc. Et quand ils ont commencé éventuellement à se développer économiquement au cours de ces dernières décennies, par exemple, prenons un secteur d'activité bien précis, le jeu vidéo. Il y a de cela 30 ans, il n'y avait pas de possibilité en Chine d'acheter euh, des jeux vidéo et des consoles. Mais maintenant, par le biais, si tu veux, d'un euh, développement économique, il y a eu, sur le marché chinois, des consoles et des jeux qui venaient d'Europe. Et je lisais un très bon article sur le site Unherd, que peut-être tu, tu, dois, tu dois connaître parce que tu dois lire pas mal de, de presse anglophone, qui expliquait que la Chine était très embêtée parce qu'elle était tiraillée par sa volonté de contrôle, par son étatisme extrêmement lourd, mais de l'autre côté, elle était embêtée parce que justement son développement économique avait permis de faire rentrer, entre guillemets, le loup dans la bergerie, c'est-à-dire certaines idées propres à l'Occident directement dans la société chinoise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la société chinoise, on a des gamins qui ont à peu près les mêmes problématiques que euh, euh, l'américain euh, classique, c'est-à-dire des gamins qui jouent euh, énormément aux jeux vidéo et euh, qui mangent très régulièrement au fast-food et qui deviennent obèses. Donc, en fait, ils étaient, si tu veux, tiraillés dans cette balance et je crois fondamentalement, après, ça reste comme mon avis, hein, je ne pense pas détenir les clés de la vérité loin de là, mais qu'on ne peut pas allier un conservatisme, si tu veux, politique, euh, un conservatisme au niveau de la société très avancée, voire même un traditionnalisme, si en parallèle, il y a un développement économique euh, majeur je, cro je crois que les deux sont à peu près liés, mais après, bien sûr, c'est objet à euh, des débats infinis. Donc, euh, désolé d'avoir parlé aussi longtemps, mais euh, j'aimerais avoir ton avis par rapport à, à tout ça, de ton côté.
1: C'est très intéressant, parce que je pense que beaucoup de personnes euh, ben, ont aussi cet avis-là. Euh, il ouais. y, y, y a différents points. Euh, déjà, pour revenir sur l'aspect Soros, quand, quand Soros euh, utilise le Conseil de l'Europe... Ben, il utilise le gouvernement, il utilise l'État. C'est-à-dire qu'il utilise la force euh, d'influence, la force euh, de l'État pour venir euh, influencer, pour venir faire passer ses idées. Dans un marché euh, où il n'y aurait pas ce Conseil de l'Europe, où il n'y aurait pas euh, de possibilité de, euh, de corrompre ou d'influencer un État, ben, euh, ce serait, euh, il y aurait simplement les gens qui veulent l'écouter, qui l'écouteraient, et son message se serait, ne serait pas imposé à tous. Ça, c'est la première chose qui, qui est intéressante. Euh, c'est ce qu'on appelle du capitalisme de connivence. Moi, j'aime appeler ça du socialisme de connivence parce qu'en fait, c'est des gens qui utilisent l'État pour faire passer leurs intérêts. Et, euh, et l'État, c'est quoi Quand il est gros comme ça, ben, c'est du socialisme. Euh, de deux, l'aspect liberté d'expression, bon, on est forcément tout à fait d'accord là-dessus. Euh, simplement, je voulais rajouter que à qui est-ce qu'elle bénéficie aujourd'hui euh, le contrôle de la liberté d'expression. Ça bénéficie à la gauche, parce qu'elle peut dire tout ce qu'elle veut sans avoir aucun problème, et c'est souvent la droite, dans, dans la grande grande majorité des cas, qui se fait censurer.
0: Hum. On l'a vu vous... avec les Twitter's Files hein, d'ailleurs. Hein, euh, on l'a vu avec les révélations de d'Elon Musk. Euh, ah oui. Euh, enfin, c'est une toute petite parenthèse hein, que je fais. On l'a vu qu'il y avait une censure systématique, notamment euh, sur des critiques à l'égard euh, de Biden et de son fils. Tout à fait et
1: euh, du coup ça, ça c'est une réalité hein. c'est-à-dire que le contrôle de la liberté d'expression ça bénéficie toujours à la gauche c'est d'ailleurs une des premières choses que, que les états totalitaires mettent en place le contrôle de la liberté d'expression et le contrôle des armes et ça c'est un autre sujet et puis euh, par rapport à la Chine par rapport au fait d'être conservateur et d'être libéral euh, moi je pense sincèrement que tout ce qui est euh, pour ré réutiliser le terme que, que tu as employé, euh, de, de, de la déraison, du ressort de la déraison, euh, c'est financé en grande grande partie par l'État. Parce que la liberté, ça vient avec la responsabilité. Euh, Aujourd'hui, euh, qui est-ce qui finance euh, les associations WOC, les, les associations euh, de déraison Qui est-ce qui finance euh, les films, la culture WOC de déraison Qui est-ce qui... Euh, qui, euh, qui donne des, des aides sociales euh, qui permettent euh, à des gens d'être complètement déconnectés de leur famille, euh, de leur communauté, euh, de l'église et qui peuvent euh, et qui peuvent survivre sans avoir euh, des, euh, à créer du lien social euh, avec leur entourage. C'est l'État qui vient donner des chèques tous les mois à tous les gens qui veulent euh, ne rien faire. Euh, qui est-ce qui aussi... Euh, Comment dirais-je, cette partie-là, euh, vient, vient offrir des, des aides sociales à, à, ou un modèle à des, à des, à des gens d'autres parties du monde qui veulent venir en France pour profiter du système, c'est aussi l'État. Euh, qui est-ce qui finance euh, euh, l'ensemble en, de des, des, des choses comme, comme des opérations de changement de sexe, par exemple, comme des. Des, des, des psychologues qui vont mettre dans la tête de gamins euh, qui, euh, de 10 ans qu'en fait, euh, que ce sont des, des petites filles, tout ça c'est financé par la sécurité sociale aussi donc au final quand tu t'as pas toute cette, tout, tout ce flux d'argent qui est euh, envoyé par l'état euh, euh, et qui déresponsabilise les gens bah, c'est là où ça devient du n'importe quoi, c'est là où les individus peuvent être exactement ce qu'ils veulent parce que dans tous les cas ils auront toujours du pain dans la bouche qui leur sera donné par l'état quand tu es dans une société libre où tu dois être responsable, euh, ta sécurité sociale, c'est ta famille. Euh, ton, euh, ton, euh, ce qui te met du pain dans la bouche, c'est ta communauté, c'est ton travail, c'est ce que tu proposes à la société. Euh, donc, au final, moi, je suis convaincu que, euh, que si les gens sont responsables, euh, ils sont plus traditionnels, plus conservateurs, parce qu'ils euh, se doivent de l'être.
0: Là, tu soulèves une, une, une question hyper intéressante et que je voulais aborder ben, justement avec toi, c'est que je pense aussi qu'il y a... C'est un peu l'angle mort des, des, des libertariens, mais dans le fond, je, je suis d'accord de l'importance de cette responsabilité, et je vais te donner un exemple. J'ai lu la dernière fois euh, le manifeste conservateur de Jordan Peterson. Donc, oui. Jordan Peterson, si vraiment on devait le placer quelque part, je pense qu'on pourrait dire qu'il est libéral conservateur. Enfin, je ne sais, je, je sais pas ton avis par rapport à ça, mais... Euh, c'est ce qui le définit le mieux. Je, pense je, dirais, est...
1: est, je dirais plutôt qu'il est, qu il, qu il est euh, libéral classique, sincèrement. Je Je pense ouais, qu pas que c'est un gars qui veut venir interdire des choses aux autres. Euh, c'est un gars qui veut, qui veut simplement que les gens soient, soient, soient libres, soient responsables. Mais bon, bon c'est discutable, tu as raison.
0: Ouais, je disais conservateur parce qu'il avait certaines visions, bien à lui par exemple, de la famille, de l'importance de la religion, comme... Comme mmh.
1: Mmh. Je, te coupe une, je te coupe une dernière fois excuse moi parce que je pense très, que c'est très, très très important euh, en fait un libéral un, un, un libertarien, un minarchiste euh, il peut être conservateur dans le sens où euh, chacun euh, mène sa vie co comme il le souhaite moi par exemple je suis très traditionnel, très conservateur euh, dans, dans ma vie de tous les jours euh, l'un ne va pas contre l'autre
0: euh, oui c'est pour ça que tout à l'heure je te disais que il n'y avait pas euh, peut-être une épine dorsale qui était clairement affirmée parce que vu que ça prône les libertés individuelles, on peut se retrouver avec un individu qui, par exemple, ben, euh, va détester euh, l'Église, va détester la notion de famille, etc. C'était etc. pour ça que je te disais tout à l'heure, tu sais qu'il n'y avait, euh, avait pas quelque chose de, de, de très monolithique puisque vu que ça repose sur la liberté des individus et que la liberté des individus, elle peut se manifester euh, avec des... des des façons très différentes, ben ça voulait dire que, en gros, chaque libertarien a presque sa propre... Euh, comment on pourrait dire ça
1: Oui, mais tu as raison dans le sens où... La, la, en fait, c'est est, qui, qui est-ce qui va gagner à la fin Est-ce que c'est les, les conservateurs, les travailleurs, les gens qui sont responsables, euh, qui créent du lien social Ou est-ce que c'est tous ces, ces déconstruits euh, qui, euh, qui, qui sont flemmards, qui veulent en faire le moins possible, etc. Si, si, si tu es dans un monde vraiment libre, euh, je peux te dire que... Euh, que c'est notre camp qui va gagner très, très facilement. Aujourd'hui, l'autre camp, il arrive à survivre encore une
0: fois grâce à l'argent de l'État, à l'argent du contribuable. Justement, justement, en fait, je voulais venir sur ça. Est-ce que tu crois qu'aussi, il n'y a pas des individus qui sont fondamentalement dans l'incapacité Alors, parce que je te disais que je lisais le, le, le manifeste de, de Peterson et Peterson avait, selon moi, alors j'ai beaucoup aimé le lire, j'espère que d'ailleurs, il en fera quelque chose de beaucoup plus gros parce que, tu sais, c'est un petit... C'est un petit manifeste, hein, ça doit faire à peu près euh, 30, 50 pages à, à tout casser. Donc j'aimerais ouais. qu'il qu il il développe ses pensées beaucoup plus loin parce que il, il je t'invite vraiment à le lire. Je pense que ça te, ça te plaira beaucoup d'ailleurs. Je ne sais ouais. pas si tu l'as si fait. J'ai lu puis, euh, 12
1: règles pour une vie de lui, mais celui-ci, je ne l'ai pas lu en effet.
0: Bah, je te, te l'enverrai. En fait, c'est un PDF gratuit qu'il a mis en, à disposition euh, en description de l'une de ses vidéos. Juste ouais. en fait, il a deux vidéos sur le sujet, donc je te, je te le passerai. Et en fait, euh, Peterson, il part de, 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 cette, de cette idée donc, euh, que j'ai trouvée parfois un peu naïve, c'est-à-dire que quand tu lis le, le, le manifeste, c'est presque comme si tu lisais une utopie, c'est-à-dire qu'il part de l'idée que oui, il faut la liberté pour les individus, etc. Enfin vraiment, il a, a d'ailleurs des, des prises de position euh, euh, très libertariennes, mais ça, ça implique le fait qu'on qu ait des individus responsables or il y a des individus qui naissent en étant fondamentalement irresponsables il y a des gens qui malheureusement je, je, je vais employer des termes très crus très cru, euh, ont des QI très faibles sont dans l'incapacité à gérer leurs dépenses ou même à gérer euh, comment on pourrait dire euh, leur quotidien c'est à dire qu'ils sont incapables de, de gérer un foyer de gérer leur, même leur, leur propre vie on peut le dire alors parfois ça peut arriver d'une manière dans la vie qui est euh, euh, qui est très, euh, très, très dur, par exemple, on, on va perdre un emploi et tu sais, les choses vont s'enchaîner très rapidement et ça, ça fait qu'à la fin, tu, tu te retrouves dans des situations qui te, qui te dépassent. Mais c'est vrai que quand tu lisais Peterson, il avait cette vision où, pour lui, tous les individus dans son monde idéal seraient euh, responsables. Or, je crois que justement, pourquoi cet état qui est… Euh, moi, je, je pense qu'on est dans une logique d'infantilisation on le voit de plus en plus en France, notamment avec des, des messages, des spots du gouvernement qui t'apprend à te laver les mains, à ne pas fumer, à ne pas boire. Bientôt, on va avoir des spots pour t'apprendre à bien chier au pot. Penser, mais je, toi, toi, tu ne le vois pas parce que tu n'es plus en France. Mais je peux te dire que depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, euh, hors face Covid, c'est-à-dire vraiment hors euh, avec des problématiques en lien avec ce qu'on a connu ces deux dernières années, des spots du gouvernement, il y en a au moins deux, voire trois par mois de nouveaux rapport à la sécurité routière à tout un tas de sujets si tu veux je sais pas si ça tu le savais mais voilà je te, je... Non, non je les ai
1: pas vu passer en effet
0: mais ça m'étonne pas et, euh, et c'est infernal okay, quel enfer <rire> ah, c'est infernal quand tu vois ça ça, ça ça te rend fou et justement je on a un état qui est donc euh, un état qui te biberonne qui biberonne des individus parce que je crois qu'ils seraient au fond incapables de, euh, de, de se gérer. Après on rentre dans une logique, je pense, de darwinisme social. Je pense que toi, tu, tu es dans cette idée que ça veut dire que ces gens-là ne pourront pas euh, être périns dans le temps parce que vu qu'ils sont dans l'incapacité à se, se gérer, à un moment donné, eh bien, ça ne durera pas sur le long terme, ils n'arriveront pas à avoir une descendance, etc. Mais c'est vrai que euh, je pense que cet État a encore de beaux jours devant lui parce qu'il y a des individus qui, fondamentalement, euh, ont besoin euh, de, de, de cet État. Et alors, je sais que tu vas me dire qu'il y a euh, des gens qui, qui auraient qu'à euh, se bouger dans le cas où l'État ne les aiderait plus, mais je pense qu'on est dans une situation où il y a même des gens qui euh, seraient capables de ne rien faire, même si ça implique leur propre autodestruction, c'est-à-dire qu'ils seraient là à ne euh, pas vouloir s'en sortir, même s'il y avait justement un État qui disait « Demain, il n'y a plus d'aide euh, de près ou de loin » je ne sais pas si tu vois euh, sans, ce que je veux dire. Hein. Mais sans,
1: sans je vois exactement ce que tu veux dire. Euh, ce, que, ce, ce que je peux te répondre à ce niveau-là, c'est que déjà, il y a une grosse différence entre un État qui aide euh, des enfants qui sont orphelins ou un État qui aide des gens qui, qui ont des, des handicaps physiques ou mentaux qui les empêchent de, de travailler et un État euh, qui vient aider euh, la, une énorme partie de la population française qui ne veut rien faire mais qui serait en mesure de travailler. Ça, c'est une, une première différence qui me paraît très, très importante. Et, euh, et encore une fois, ça reste, ça reste des exceptions, des gens qui, euh, qui, qui sont dans l'incapacité totale de travailler pour des raisons hors de leur contrôle. Le deuxième élément que je peux t'apporter, c'est que euh, l'État n'a pas le monopole euh, du cœur. L'État n'a pas le monopole de la solidarité. Dans le sens, euh, aujourd'hui, l'État te prend 50% de ton fric, si ce n'est pas plus. Euh, avec ce 50% de ton, ce fric tu aurais peut-être envie d'aider des SDF, tu aurais peut-être envie d'aider des associations de, de, de jeunes orphelins, tu aurais peut-être envie d'aider, je ne sais pas, les, les chrétiens d'Orient. Donc, euh, L'État n'est pas la seule solution pour venir aider les gens et au contraire, les libertariens prônent cette responsabilité euh, de, euh, euh, de pouvoir subvenir à leurs propres besoins afin de ne pas être une tare pour la société, mais en plus de ça, d'aider ses proches euh, de manière individuelle du mieux possible et un troisième point très très intéressant dans, dans, ce, que tu, dans ce que tu as décrit euh, comment, comment dirais-je ça c'est euh, c'est l'aspect darwinisme social euh, je, je cherchais le mot que, que tu venais d'utiliser c'est euh, aujourd'hui l'état il y a plein de gens qui, qui sont irresponsables mais qui pourraient être responsables s'ils n'avaient pas le choix euh, tu as besoin de quoi dans la vie tu as besoin de, de bouffe et d'eau pour survivre euh, si tu n'as pas l'État qui vient te, te filer ton petit chèque euh, tous les mois, bah, tu vas aller le chercher. Si tu es en capacité de travailler, tu vas faire ce qu'il faut, notamment dans un, dans un contexte de pays libre où il y a beaucoup d'opportunités, où il y a beaucoup d'échanges, etc., comme on peut très facilement le voir dans les pays euh, les plus libéraux où il y a beaucoup plus euh, d'opportunités. Euh, Qu'est-ce que fait l'État Il vient les infantiliser, comme tu dis, ces gens-là, mais en plus, il vient... Euh, complètement changer la mentalité du pays, parce que tous ces gens-là qui, qui vivent sur les aides sociales euh, et qui, qui ensuite vont faire des enfants, euh, qui vont avoir des petits-enfants, etc., etc., ça crée des générations et des générations de personnes qui, euh, à la base, sont tout à fait capables de subvenir à leurs besoins, mais qui sont devenus entièrement irresponsables. Euh, mais l'État, il les veut, ces gens-là. Les, les politiques, ils les veulent, ces gens-là, parce que hein, qui c'est qui va voter pour Mélenchon qui c'est qui va voter pour Macron? Qui c'est qui va voter pour, pour tous ces gens qui offrent des aides sociales? Euh, ben c'est ces gens-là qui sont devenus irresponsables.
0: Je t'écoute hein, encore. Hein. C est, c est que Tu as fini ou Oui, oui, tout à fait. <rire> je t'écoutais religieusement. <rire>, Rire de droite. <rire> non, mais euh, non, c'est. Alors, moi, je ne vais pas te mentir. Hein. Ce n'est pas exactement ma vision des choses, mais par contre, il y a une chose. Euh, dont euh, je suis certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un recul des libertés individuelles euh, en France. On l'a vu donc déjà euh, ces deux dernières années, mais euh, aussi en, en règle générale. Hein, C'est-à-dire que quand même, il y a... Euh, je, je dirais que le plus choquant, c'est... Je reviens sur un sujet qu'on a abordé tout à l'heure parce que je trouve qu'on n'a pas assez abordé. C'est sur la liberté d'expression. Ouais. Euh, ty typiquement, la, la, la dernière fois, on a euh, Michel Houellebecq elle, qui a qui a bah, critiqué euh, l'islam dans, dans une dans une interview qu'il a... fait enfin, c'est pas une interview c'était plutôt un dialogue avec euh, avec Michel Onfray euh, il a il a dit ce qu'il pensait de, de l'islam qu'il n'avait pas une autre considération pour cette religion il a le droit de le dire et euh, de suite il a eu euh, donc une poursuite euh, ben, du, du, de l'imam, il me semble, alors je, je, ou du recteur, enfin, je ne sais pas comment ça, ça se passe exactement, mais de la mosquée de, de Paris par rapport à ses propos. Donc, au final, l'histoire s'est assez mais voilà, aujourd'hui, en France, on est dans une situation où, même quand on va apporter une critique constructive sur une religion, parce que il n'y avait rien de, de choquant dans son, dans son message, hein, il n'y avait rien de, de, de haineux, et moi, je serais même pour, pour le fait que en France, il y a vraiment une expression totale, c'est-à-dire que même des gens qui, par exemple, ben, moi me détestent ou quoi que ce soit, puissent le, 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 le dire ouvertement, parce qu'au moins, comme j'ai dit, ça n'avance pas à visage masqué. Je me souviens à l'époque, à droite, ça avait beaucoup choqué quand euh, certaines personnes, notamment l'UNEF, euh, s'étaient euh, réjouies du fait que Notre-Dame avait brûlé. Et beaucoup s'étaient euh, vraiment offusqués et euh, auraient voulu que ces gens-là soient condamnés. Moi, j'ai une autre vision de ça. Je pars du principe que c'est bien, comme ça, on sait ce que l'UNEF pense. C'est-à-dire, oui. on sait que l'UNEF se gargarise de voir un bijou de, la, de notre civilisation euh, partir en fumée. Donc, en réalité, c'est très bien de voir ça parce que ça permet à chacun de dévoiler ses, ses, ses véritables cartes. Et euh, voilà, j'ai trouvé ça grave. Enfin, C'était vraiment une petite parenthèse. Et comment ça se passe d'ailleurs au Canada par rapport à ça J'imagine que quand même, la liberté d'expression pour le coup, n'est pas alors parce que là, tu, tu te reconnais au Canada sur des questions en lien ben, avec plutôt la, la, la liberté d'entreprise, etc. Mais par contre, au niveau de la liberté d'expression, euh, comment ça se passe là-bas Parce que justement, on était en train de parler de Peterson juste avant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Peterson est dans une situation un peu délicate, puisque l'Université de Toronto souhaite lui enlever, pour un motif vraiment très fallacieux, son diplôme de psychologie ce qui ferait qu'il ne pouvait plus donc, euh, exercer en tant que, que, que psychologue clinicien, ce qui est quand même problématique. Alors en fait, il, il, d'après ce que j'ai lu, il serait obligé de, de, de refaire certains cours, de repasser des crédits et de passer devant un jury qui euh, devrait lui dire s'il si, euh, doit euh, continuer à exercer ou non. Donc, est-ce qu'au Canada, il y a quand même cet exercice de la liberté d'expression ou pas du tout Moi, j'ai l'impression que non, mais j'aimerais avoir ton avis directement. 100%.
1: Encore une fois, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu as décrit. Euh, que ce soit dans les deux cas, euh, si, la, si une personne ne peut pas dire ce qu'elle a envie de dire, comment est-ce que tu combats ses idées euh, Si quelqu'un qui se réjouit d'une cathédrale qui brûle euh, ne peut pas le dire, euh, mais comment est-ce que tu vas convaincre les gens de changer d'avis Et ça va dans l'autre sens. Si un raciste de base euh, n'aime pas les, les gens à cause de leur race, euh, bah, euh, si tu l'empêches de le dire, bah, déjà tu vas le frustrer et tu ne vas pas faire changer d'avis ces gens-là. Donc c'est ultra négatif. Et puis... Euh, un autre élément que tu peux apporter, c'est euh, euh, si c'est les nazis qui contrôlent la liberté d'expression, et si c'est Staline qui contrôle la liberté d'expression. À partir du moment où tu ouvres la boîte de Pandore, tu laisses à l'État décider ce qui, est, ce, que as, ce qui est bien de dire et ce qui n'est pas bien de dire, et, euh, et ça c'est le mal. Mais pour répondre à ta question plus concrètement, parce que c'est ça qui, qui est le plus intéressant je pense, cette histoire de Jordan Peterson, elle nous rappelle que les mauvais côtés du Canada, comme je te disais, en off, c'est un pays qui est quand même assez woke, où il y a pas mal de, 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 de déraisons. Et, et la liberté d'expression fait partie des, des choses manquantes. On se retrouve en fait avec un regroupement, de, une association de, de, de psychologues canadiens donc qui, qui sont directement reliés au gouvernement. Donc C'est vraiment une, une branche du gouvernement qui veut interdire à Jordan Peterson d'exercer son métier parce qu'il a euh, des idées différentes aux leurs et qu'il les communique sur les réseaux sociaux. Donc on est encore en une fois dans de la politique, dans de l'influence, où euh, comme il n'arrive pas euh, à débattre euh, de leur, de, des idées avec Jordan Peterson, comme il prend énormément de place, euh, comme, il a, comme il est probablement dans le vrai, dans la raison, sur beaucoup de sujets, euh, comme ils ne ils, ils sont plus en mesure de, 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 de venir... Se battent contre lui, ben ils utilisent la force de l'État. Donc, ils vont utiliser la force de l'État pour venir lui interdire d'exercer, de, euh, en espérant euh, qu'il arrête euh, qu'il arrête de, de, de communiquer sur les réseaux. Mais c'est très très enfantin parce que quand tu réfléchis deux secondes, Jordan Peterson il choisira mille fois sa carrière publique plutôt que sa carrière privée euh,
0: au niveau à laquelle il a réussi à l'amener aujourd'hui. Et d'ailleurs, il faut noter que ce n'est pas pour rien qu'il l'attaque maintenant parce que Peterson a été, pendant le Covid, et d'ailleurs, il m'a vachement surpris pour, euh, pour ses prises de position parce qu'il s'est montré euh, vraiment très critique à l'égard du gouvernement de Trudeau. Il l'a dit vraiment ouvertement, tellement que certains pensaient qu'à terme, Peterson commencerait une, une carrière politique, ce qui, pour moi... Euh, serait une très mauvaise nouvelle parce qu'on l'a vu avec des personnalités comme Zemmour. La politique fait que c'est l'art du compromis et ça bride dans la liberté euh, d'expression de temps ce qui fait qu'on a l'impression après de, de, de voir deux personnes. Il y a eu, par exemple, le Zemmour d'avant les élections et le Zemmour des élections. Or, on sait très bien que le, le Zemmour des élections police son discours et qu'il y a quelques mois, il tenait euh, des discours complètement inverses. Ce qui fait que, la, pour moi, la carrière de, de politique et de journaliste, elle n'est pas du tout, ou du moins d'un individu qui se veut libre-penseur et qui veut pouvoir euh, dire ce qu'il veut à tout moment. Euh, ce sont vraiment deux carrières incompatibles. Donc, euh, c'était intéressant de voir ce que ça allait donner en France. Une personne qui vient du monde civil, entre guillemets, se lancer en politique. Mais à mon avis, ça serait terrible pour Jordan Peterson aussi parce que lui-même serait obligé euh, de polisser d'une manière ou d'une autre son discours parce que la politique, voilà, c'est l'art du compromis, il faut... ah oui un peu au plus grand nombre et donc euh, on ne peut pas être aussi cassant, net et tranchant que quand on est libre complètement mais je crois que tu as raison, c'est déjà d'abord très enfantin et en plus comme on l'a dit tout à l'heure, c'est extrêmement contre-productif parce qu'il montre aux yeux du monde ou du moins à ceux qui veulent bien voir cette information que euh, de toute façon les dés sont pipés, qu'ils dérangent et <rire> qu'il y, y a une volonté de sanction, de sanction de, du divin état et là, on est tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une alliance entre une certaine idéologie et l'État en place, qui et ils vont utiliser, euh, le, entre guillemets, parce que là, ce n'est pas le monopole de la violence physique, mais c'est presque ça, euh, le monopole de, de la coercition de l'État sur un individu qui ne pense pas comme eux. Et ça, c'est problématique, on le voit déjà euh, en France, on le voit au Canada, mais aussi également aux États-Unis, ce qui est quand même un problème, parce que théoriquement... Aux États-Unis, dans la Constitution, c'est quand même inscrit que euh, euh, il y a une liberté d'expression totale et absolue. Alors, je ne sais plus. Si, je crois que c'est le premier amendement indirectement, d'ailleurs.
1: Ouais, c'est ça. C'est le premier amendement aux États-Unis. Euh, c'est magnifique la Constitution américaine parce qu'elle vient vraiment placer la liberté individuelle au cœur de tout. Euh... Pour Jordan Peterson, euh, je pense que lui, il n'a jamais euh, eu envie de faire une carrière politique, même si certains ont pu le croire. Euh, même, il, ne se, il ne se catégorise même jamais politiquement, même si on peut deviner euh, qu quels sont ses bords politiques. Euh, nous, on, on, peut, on pourrait s'identifier un peu comme des journalistes indépendants. On partage des idées, on partage des, des analyses, etc. Mais on est indépendant, et c'est ce qui nous permet d'être libre. Et je partage tout à fait ton analyse là-dessus. Euh, en politique, euh, le, le gros problème, c'est que tu vas chercher des voix à court terme. Qu'est-ce qu'ils font Ils vont payer des sondages à des dizaines ou des centaines de milliers d'euros. Euh, ils vont voir euh, quelle est la position la plus intéressante pour aller chercher le plus de voix. Et puis, c'est cette position qu'ils vont prendre en public. Une deuxième chose, comme l'avait très bien décrit Julien Rochdy lorsqu'il avait parlé de son expérience au Front National, c'est qu'à partir du moment où tu rentres dans un parti, bah, tout le monde doit se mettre d'accord sur ce qu'on dit ou sur ce qu'on ne dit pas. Donc, un parti avec... Euh, plusieurs milliers de personnes, tout le monde doit avoir la même ligne. Et c'est impossible que tous ces gens pensent exactement la même chose. Donc en fait, dans un certain sens, quand tu es, es un homme politique, tu vends ton âme, parce que tu dis plus ce que tu penses réellement, tu mens tout simplement. Quand tu es un journaliste qui fait partie d'une grosse corporation, notamment celle qu'on peut voir, qui sont contrôlées par, 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 par d'énormes groupes, et où tu dis, tu dis plus ce que tu penses, tu dois, tu dois suivre une ligne rédactrice, une ligne rédactionnelle plutôt. Donc tu vends aussi ton âme. Euh, euh, et, et puis tout à fait pour en revenir à ce que tu disais euh, les états unis ne respectent plus le premier amendement, ne respectent plus le second amendement non plus sur la liberté de porter des armes euh, donc euh, c'est un phénomène qu'on retrouve très très souvent en fait, dès qu'il y a un État qui commence à prendre de la place année après année, même si c'est petit à petit, il va venir ajouter une nouvelle taxe, il va venir ajouter une nouvelle règle, il va venir ajouter une nouvelle chose qu'on n'a pas le droit de dire année après année, petit à petit. Il peut y avoir des compromis tu veux, avec euh, entre la gauche et la droite, euh, mais au final, le compromis emmène toujours un peu plus d'État. Et puis à long terme, tu te retrouves avec des énormes États-providence euh, qui viennent contrôler ce que tu as le droit de dire ou pas, euh, qui viennent contrôler 50% de l'argent que, que tu gagnes honnêtement, euh, qui viennent contrôler euh, ce que tu as le droit de mettre dans ton jardin, euh, la taille de ta piscine, le type de cabanon que tu peux mettre dans ton jardin. Euh, et, et je pourrais te citer des, des dizaines de milliers d'exemples parce qu'aujourd'hui, l'État contrôle tout, notamment pour en revenir au sujet de euh, euh, la liberté d'expression.
0: Moi, ce qui, qui m'inquiète le plus dans les, dans les années à venir, il y a peu j'ai revu un grand film que, que vraiment j'affectionne particulièrement qui est Orange Mécanique de, de Stanley Kubrick j'en ai fait d'ailleurs une, une vidéo et ce qui m'inquiète le plus dans les années à venir on l'a vu ces deux dernières années c'est ce mariage euh, assez étrange alors je dirais entre, entre trois entités différentes donc d'abord le politique appelons l'État, ça, ça sera plus simple donc l'État la science, le, le, le scientifique et euh, les nouvelles technologies. Donc, le scientifique qui gère les nouvelles technologies de surveillance de masse ou de contrôle, mmh. avec en parallèle l'État qui va utiliser euh, cet outil dans cet objectif-là. Mais celui qui, malgré tout, va avoir quand même son mot à dire, c'est le scientifique parce que, comme l'expliquait Kubrick, le gros problème, c'est que le politique, au fond, il comprend... Euh, on ne comprend pas trop euh, la plupart de ces technologies. Donc, en fait, il y, y a un mariage un peu étrange où une sorte d'accord tacite, c'est euh, euh, on laisse aux scientifiques euh, la possibilité d'expérimenter sur une population très large euh, un outil déterminé. Et nous, ça nous arrange parce que euh, ça permet de faire ce qu'on a envie en utilisant cet outil que certes, on ne comprend pas, mais qui est quand même bien utile. Mais, exemple, <rire> le pass, le, 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 le pass euh, vaccinal, qu'il y a eu ces, 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 ces deux dernières années et qui était quand même un outil de contrôle assez, assez inquiétant, ouais. Donc, mais qui a été mis en place quand même, pour le coup, même dans de, dans de nombreux pays avec, euh, qui sont beaucoup plus libéraux que, que, que la France. Donc moi, c'est vrai que c'est ça qui m'inquiète dans les années à venir, c'est la possibilité que les nouvelles technologies... Parce qu'on est rentré maintenant dans une phase, à l'époque, du moins au XXe, XIXe, XVIIIe siècle, c'était très difficile de contrôler les masses. Tu pouvais y arriver par différentes méthodes, notamment les totalitarismes, mais les totalitarismes n'avaient pas euh, d'outils, par exemple, de collecte euh, de données, n'avaient pas d'outils de subversion généralisée, comme peut l'être, par exemple, euh, TikTok ou Netflix euh, on sait qu'en plus TikTok aujourd'hui a un cahier des charges bien spécifique. Hein, tu ne mets pas n'importe quoi sur sur sur, sur TikTok. Ouais. Hein, euh, la censure est très rude. Je, je sur, me fais, euh,
1: je me fais toutes mes vidéos qui euh, passent euh, sur Instagram. Une sur deux ou sur trois, c'est censuré sur TikTok.
0: Et pourtant, tu n'es as pas quand même. Euh, tu, tu es pas sur une ligne. Tu, ben, tu défends des libertés individuelles. Hein, tu es pas sur une.
1: C'est parce que je clash le, le, le communisme, souvent le Parti communiste chinois. Euh, et en fait, il y a une loi en Chine qui dit que, je, je, je juste très rapidement là-dessus, il une loi en Chine qui dit que euh, toute entreprise doit censurer euh, du contenu qui euh, va en contre de l'État.
0: D'accord. C'est assez large quand même, hein, ça <rire> pour... ouais, ouais. <rire> euh, moi, je, donc, je, je, je te finis sur ça et je, je ferai une parenthèse sur, sur, sur la Chine euh, juste après. Et euh, donc, voilà, ce qui m'inquiète, c'est vraiment ce, cette alliance entre tout ça parce que si tu veux, on arrive à une phase où je me dis, Kubrick croyant en cette idée, c'est celle que j'ai développée dans la vidéo, que ce n'est pas parce qu'on vivait dans ce qu'on appelle, et je dis bien ce qu'on appelle nous, pas ce que c'est réellement, ce qu'on appelle des démocraties, que ces mêmes démocraties ne sont pas capables de mettre en place des outils qui sont dignes d'un État totalitaire. Et je refuse de croire que dans les décennies à venir, aucun État qui se présente comme démocrate ne va pas avoir la tentation d'utiliser des outils qui n'ont jamais existé à l'échelle de l'histoire et qui pourraient être mis en place dans une logique de contrôle. C'est-à-dire que si, pour moi, ça, il y a eu des totalitarismes sans ce type d'outils qui ne permettaient pas vraiment de, de créer des totalitarismes quasi parfaits. Parce que si tu as des outils qui peuvent te permettre de, de faire des collectes de masse, de la surveillance de masse et la possibilité de, de, de voir, limite en temps réel, quand on se déplace ta population, hein. s'il si a été possible de faire cela il y a, de, il y a à peu près euh, quelques décennies, mais qu'est-ce qui nous garantit que dans le futur, ça ne se mettra pas en place Moi, je refuse de croire que, à l'échelle de l'histoire à venir, et j'espère que l'humanité ira encore loin, malgré ses euh, nombreuses failles, hein, je refuse de croire qu'un jour, un État ne va pas euh, mettre en place ce type euh, d'initiative. Donc, je suis quand même, de mon point de vue, très inquiété par euh, l'émergence d'une certaine technologie. Alors, attention, nous, comme tu l'as dit, on l'utilise aussi la technologie et le but, ce n'est pas... Euh, de faire comme Théodore Kaczynski va des Satanas euh, euh, et faire ce qu'il a fait hein, euh, qui est largement condamnable mais il y a, a... d'ailleurs lui-même l'avait vu ça ce que je vais te dire
1: par rapport à ça c'est que premier point euh, oui c'est vrai imagine euh, si pendant la solution finale euh, Hitler avait accès à ce genre de technologie euh, il y aurait beaucoup moins de juifs qui auraient survécu pour donner un exemple concret mais euh, un point qui est très important à prendre en compte c'est que cette technologie elle évolue pour l'état mais elle évolue aussi pour le privé, pour toi et moi. Qu'on pense au Bitcoin, par exemple, euh, qu'on pense à toutes ces technologies, euh, par exemple, auxquelles Elon Musk pourrait avoir accès. Euh... Donc, en fait, le rapport de force vient s'équilibrer tout de même. Si l'État veut venir euh, contrôler euh, ton argent, ben, tu as l'option du Bitcoin. Euh, si l'État euh, veut euh, te mettre un pass sanitaire, euh, ben, tu as l'option de venir avoir un, post un, un faux pass sanitaire. Donc, euh, nous aussi, on a accès à ces technologies. Euh, et c'est ce qui permet euh, justement de continuer à se battre contre l'État euh, mais à mon avis euh, le vrai combat il est moral dans le sens où euh, si les gens comprennent euh, qu'une grande partie de ce que fait l'État est coercitif et immoral euh, s'ils si, euh, acceptent d'arrêter de, de, de le financer bah, ils auront moins accès aussi à toutes ces technologies à tous ces scientifiques etc donc en fait on est toujours dans, dans, dans cette logique où tout le monde a accès à la technologie mais si l'État contrôle 90% du PIB, ben c'est sûr qu'il qu qu va avoir beaucoup plus d'argent pour financer son accès à cette technologie.
0: Exact. Mais c'est vrai que, c'est comme tu l'as très bien dit, c'est une lame à double tranchant, à la fois même pour celui qui le met en place. De ouais. toute façon, il n'y a, a rien d'éternel en politique. Et Il y a quelques années, je, je, je suis allé en Chine et il y a quelque chose qui m'a profondément euh, marqué et euh, on était sur la place donc Chen euh, Men qui est euh, tristement célèbre pour, pour ce que pour ce que tu sais euh, l'impression qu'il y a eu et la, la célèbre photo euh, du, du, du tank et euh, on avait une guide qui euh, qui parlait un français euh, impeccable bon bien sûr avec un accent chinois mais vraiment une, 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 une un français extraordinaire c'est à dire que <rire> aucune faute, euh, diction parfaite, etc. La, en fait, la rigueur chinoise. Voilà, la rigueur chinoise, ça qui, qui, qui est très vrai. D'ailleurs, il le, le, y a vraiment deux, deux types de Chinois. Il y a le Chinois issu du parti qui est vraiment euh, un individu euh, très particulier, c'est-à-dire euh, euh, qui, peut, qui peut être très insultant, euh, très, très vulgaire, même dans sa, dans sa façon de faire, etc., qui qui typiquement à l'aéroport va griller tout le monde, enfin, euh, voilà. et tu as euh, bah, le Chinois issu du, du petit peuple qui, est, qui, qui, qui te donnerait tout, surtout quand tu es français, parce que ça fait partie de ces pays où l'image de la France est restée encore très euh, euh, entourée de, de, de quelque chose tu sais, de, de très classieux, de très... Euh, de, de très à bon de long. Voilà, de très à <rire> l'aise de long, respectable, et d'ailleurs, il vaut mieux qu'il qu reste dans cette image d'épinal là Ouais. Euh, et d'ailleurs, j'y suis allé à une époque où la France n'était pas encore euh, ce qu'elle est aujourd'hui, donc ça, ça pouvait le faire en, encore. Et euh, ce qui m'avait ce choqué, c'est qu'on était dans, dans un voyage organisé, parce que c'est un peu la problématique quand tu vas en Chine, euh, c'est beaucoup de, de voyages organisés. Et euh, il y avait euh, quelqu'un du groupe qui avait demandé si la guide était au courant euh, pour ce qui s'était passé à Chennai-Men. Et elle a dit, euh, oui, on est au courant qu'il euh, s'est passé certaines choses, mais on n'en sait pas plus, euh, etc. Donc, on voyait qu'il le savait, mais que euh, c'était complètement verrouillé. Peut-être que même elle, elle le savait, mais elle ne voulait pas dire sur cette place où il y a une concentration mmh. de camions ordinaires ce, ce, ce qu'elle avait vu. Et donc, il y a une espèce de, comment on pourrait dire, il y a quelque chose de très particulier en Chine, c'est que ils savent, au fond, qu'ils vivent dans un état... Tu vois, par exemple, la Corée du Nord, c'est un pays où les habitants de Corée du Nord ont tellement, sont tellement soumis à un narratif euh, constant et ils sont tellement euh, dans un état fermé qu'ils croient profondément en ce que euh, le gouvernement euh, va dire. Oui. J'avais dit ça dans, dans un reportage qui était sur Netflix qui était pour le coup vraiment de qualité, qui s'appelait « Propaganda ». Euh, où des journalistes américains étaient, étaient venus là-bas euh, à Pyongyang, et on voyait que euh, les, euh, les habitants de, de, de Corée du Nord croyaient euh, fermement en ce qui était raconté dans le narratif.
1: Ils n'ont pas d'accès à de l'information extérieure, je dirais. Voilà, c'est
0: ça. Là, vraiment, tout est bloqué. Et en Chine, je pense, et j'ose dire qu'il y a une percée, y a une percée je, et je pense que la CIA et les services de renseignement américains fait un travail de subversion, comme d'ailleurs euh, il, il le pratique en Iran actuellement. Et je suis convaincu qu'il y a quelque chose d'extrêmement important en politique, c'est que, et ça c'est mon grand-père qui me le dit toujours, il n'y a rien d'éternel. Et je crois qu'il a bien raison, c'est qu'il n'y a rien d'éternel, et surtout à notre époque où il va y avoir des grands bouleversements. Et je pense que, je te, je te le dis, et c'est pour ça qu'à droite je ne me fais pas toujours des amis, <rire> Je suis persuadé que la Chine, contrairement à ce que beaucoup de gens issus du milieu de droite peuvent penser, n'est pas aussi puissante qu'elle veut le présenter. Mmh. Je pense que la Chine joue beaucoup avec euh, un narratif comme quoi ils sont en avance de 10 ans, etc. au niveau technologique, ce qui est faux, dans la mesure où la Chine euh, a toujours récupéré la technologie des Américains, notamment parce que Jimmy Carter avait fait euh, un programme où ils leur refourguaient euh, de l'ancien matos. Ils ont mmh. été incapables de créer, en fait. Ils sont incapables de créer. Ils copient très bien, mais ils sont incapables de créer. Et je crois que la Chine, aujourd'hui, est surcotée et que, notamment dans certaines villes, pourquoi certaines villes connaissent aujourd'hui des répressions encore particulièrement rudes par rapport à la crise sanitaire, notamment des villes comme Shanghai, bizarrement que des villes, si tu veux, qui euh, ont une ouverture sur l'extérieur. Ouais, et je je crois qu'à terme, ils connaîtront une chute. Alors, je peux me tromper, mais je ne pense pas que le parti communiste chinois euh, sera éternel, euh, loin de là. Alors, vraiment, je suis parti très loin, mais ce non, que mais je C'est vous... un... très
1: intéressant. Je pense que déjà, sur l'aspect... Euh, S'il y a une forte, forte répression, c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Oui, que exactement. Il y a des gens qui, qui, qui se révoltent. Je pense aussi que la Chine, c'est un pays qui a vécu pendant des décennies de nombreuses décennies sous un régime euh, communiste ultra-totalitaire, dans la peur, dans la souffrance, dans la répression. Donc, Je pense que ça doit quand même euh, avoir un impact sur la, la façon de fonctionner des, des Chinois et qui, qui ont peur de leur gouvernement, je pense. Euh, mais c'est sûr que le gouvernement commence à avoir peur aussi, parce que c'est sûr que plus il y a de liberté individuelle, plus il y a de liberté économique, ce qui leur a permis de, de devenir euh, relativement une certaine puissance dans le monde, mais plus les gens ont accès à l'information, plus les gens ont accès à, 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 au mode de vie à l'occidental, notamment, euh, donc Je ne m'étais jamais posé la question, mais c'est vrai que c'est très, très intéressant de se dire est-ce que euh, la Chine euh, va réussir à, à, à devenir une puissance dans le sens où est-ce qu'elle va réussir à être euh, unie euh, ce, qui, euh, ce qui paraît assez compliqué en effet.
0: Ben, je crois qu'en fait, il n'y a aucun totalitarisme qui, est dans... qui, qui peut durer. Il n'y a aucun totalitarisme qui, de près ou de loin, ne peut durer. L'histoire nous l'a montré à, à de multiples reprises. Et il faut quand même signifier quelque chose. Même l'URSS, euh, à l'époque où ça a chuté, à part quelques apparatchis euh, qui étaient dans les arcanes du pouvoir, en réalité, beaucoup pensaient que c'était impossible que l'URSS chute. Malgr <rire> oui. Malgré certaines problématiques structurelles, malgré les magasins vides, etc., personne ne pensait qu'on allait assister à une chute de l'URSS. Mais ben oui, mais
1: personne ne pensait qu'il y aurait une Première Guerre mondiale, personne ne pensait qu'il y aurait une Deuxième Guerre mondiale, personne ne pensait que la Russie allait envahir l'Ukraine. Tu vois ce que je veux dire C'est très intéressant ce que, ce que disait ton grand-père, parce qu'on est conditionné dans, dans certaines... Je ne sais pas si c'est par confort ou par... Ou par, ou par, ou par ouais c'est ça, par confort, pour de se dire que, que, que rien ne va arriver, mais euh, rien n'est éternel, tout à fait. Je te laisse continuer.
0: Ben, je crois que c'est le gros problème des Occidentaux, c'est que, et c'est la grande force d'ailleurs par contre pour le coup des Chinois, c'est que les Chinois réfléchissent sur le très long terme. Mmh. Un Chinois, par exemple, tra... tu prends un Chinois qui vraiment habite dans une province au cœur de la Chine. Qu'est-ce qu'il fait Il va travailler tous les jours. Par exemple, il est euh, fermier, agriculteur, euh, marchand, peu importe. Le gars travaille et déjà, il est, malgré tout, il est patriote. C'est-à-dire que même s'ils si vont avoir une très mauvaise image du parti et il y en a puisque j'ai pu parler euh, pour le coup à des Chinois qui qui, qui, qui n'adhèrent absolument pas au narratif mais par contre ils sont très patriotes c'est-à-dire qu'ils partent quand même toujours du principe que même si c'est euh, le parti communiste qui est à la, à la tête du pays le parti communiste chinois mais ben, c'est pas grave parce que bon ça reste la Chine et malgré tout euh, c'est leur pays c'est leur pays et le Chinois quand il va agir au quotidien lorsqu'il va travailler vivre il se dit pas euh, il se dit pas comment. Alors, comment je pourrais expliquer ça Sa vie pour lui n'a que peu d'importance. C'est-à-dire qu'il accepte le fait de, sa... de se sacrifier dans euh, sa temporalité pour que son pays rentre dans la postérité. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait aujourd'hui le défaut des Européens. C'est-à-dire que les Européens sont tellement entrés dans euh, le confort, dans la boîte, dans. Euh, la jouissance et l'hédonisme que l'européen aujourd'hui il pense à la gratification instantanée, il oui. est même dans les capacités à, faire, à fonder une famille, il est dans la culture du narcissisme perpétuel, oui. et par contre le chinois lui réfléchit sur le long terme. Attention, les occidentaux étaient capables de ça il y a, il y a de cela quelques siècles, quand les occidentaux prenaient des bateaux mais qui savaient absolument pas ce que ça allait <rire> donner euh, au niveau de, 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 de la mer, ils savaient qu'il y avait une possibilité non négligeable de mourir, mais que dans tous les cas, euh, s'ils si avancent jusqu'à un certain stade, ça sera utile pour d'autres et ça sera utile pour le grand ensemble dans lequel ils évoluent.
1: Ah oui, t'imagines imagines les, les Français qui débarquaient avec Jacques Cartier au Canada et, et alors qu'ils faisait moins 40 degrés en hiver
0: Voilà, t'imagines, <rire> c'est-à-dire que c'est aussi parce qu'il y avait la religion. On partait oui. du principe que euh, si tu mourais, euh, tu avais l'écran euh, Game Over qui s'affichait, mais bon, tu avais le droit à rejoindre le paradis. Et ça, les Européens ont oublié ce fait de réfléchir sur le long terme, mais les Chinois ne l'ont pas oublié. C'est pour ça que d'ailleurs, dans leur politique, il y a toujours des plans qui sont sur 50 ans, 100 ans, etc., parce qu'ils réfléchissent sur le long terme. Nous, on est l'Européen, c'est vraiment le singe euh, qui met sa main dans un trou pour récupérer les cacahuètes et qui n'arrive pas. Tu sais, il ferme le point, il veut récupérer les cacahuètes, mais ça bloque parce qu'il il a faim, il veut manger de suite. Alors que le, le singe chinois, s'il si, si devait être représenté comme ça, il prendrait une cacahuète après l'autre. Il n'y aurait pas la satisfaction de fin instantanée, mais à la fin, il aurait mangé toutes les cacahuètes. Et nous, c'est le, le grand problème, je, je crois, des Occidentaux qui n'arrivent pas à réfléchir sur le long terme. Et, on le, et ce qui est pour moi le plus symptomatique de ça, c'est ceux notamment qui refusent ben, de faire des enfants, euh, qui vont euh, faire des vasectomies alors qu'ils n'ont pas d'enfants, ou euh, les, les femmes qui vont se ligaturer les trompes. Moi, je trouve que c'est un geste extrêmement symbolique qui veut dire beaucoup et c'est absolument pas pour des considérations d'ordre euh, écologique, puisqu'en fait, ils font ça car ils sont incapables de, de réfléchir à plus loin que leur propre personne. Et pour Donc, moi, c'est Ils
1: font ça pour se déresponsabiliser, pour être dans oh. la jouissance, pour être dans. Et par, par rapport à ça. Euh... En fait, je pense très, très sincèrement que... Je suis désolé d'en revenir à la même chose, mais qu'aujourd'hui l'État a pris tellement de place euh, que, euh, bah, que les gens euh, ils ne croient plus en rien. Dans le sens, euh, les gens adorent Macron. Il y a plein de gens qui adorent Trudeau. Les gens adorent les politiques, adorent la République, adorent l'État. Mais de moins en moins, ça adore Jésus ou adore, euh, adore euh, l'Église. Et, euh, et donc... Euh, c'est ce qui fait que euh, beaucoup, beaucoup de jeunes euh, n'ont ben, plus aucun sens dans leur vie. Parce que euh, on a beau être des êtres intelligents, euh, toute la tradition qui nous vient, tous nos réflexes, toutes nos valeurs, au final, euh, énormément nous vient de la Bible. Éno énormément nous vient de, de, de nos ancêtres. Voler, c'est mal. Tuer, c'est mal. Être envieux, c'est mal, etc. Mais à partir du moment où, euh, où grâce à l'État, comme tu dis, tu es... Euh, tu n'as plus aucune responsabilisation, tu n'as plus aucun risque, es, tu peux avoir de la jouissance instantanée de manière gratuite toute ta vie, quasiment. Et, mais mais, mais, mais tu oublies en fait, le passé, tu oublies la tradition, tu oublies les valeurs qui font qu'un qu pays comme la France est ce qu'il est aujourd'hui. Et, et ça me fait penser à, à cette image que tu as dû certainement voir, où on voit euh, des temps bons euh, Excuse-moi, des, 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 des temps faibles euh, créent des hommes forts, des hommes forts créent des temps euh, faibles, euh, des temps forts créent des hommes forts, des hommes forts créent des temps bons, des temps bons créent des hommes faibles, et ça continue comme ça. Excuse-moi, j'ai
0: ouais. bégayé. <rire> C'est la phrase de l'historien arabe Khaldun ouais, qui, qui, qui montre ce cycle perpétuel, et ça a été euh, plus ou moins démontré par ce qu'on appelle la... La, la, la cyclodynamique qui est l'étude de l'histoire par, par cycle alors tu as des auteurs comme Peter Turchin qui, qui se sont, euh, qui se sont euh, penchés sur, sur, le, sur le sujet mais oui c'est très vrai il y a une volonté de créer des individus déracinés c'est ce que Nietzsche appelait les derniers hommes c'est-à-dire des, 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 des individus. Alors lui, par contre, la différence de Nietzsche, c'est qu'il partait du principe que c'était à cause du christianisme justement, que c'était euh, la morale d'esclave du christianisme. Donc c'est là euh, qui diffère de, de nous, je pense. Mais je pense que le... lui
1: partait du fait que euh, ben, l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui est, qui est très responsabilisant, qui est très clair au niveau des valeurs et que c'est justement le Nouveau Testament avec, euh, ben, comme tu dis, le christianisme, Jésus, euh, qui, qui, qui vient
0: apporter cette, cette morale euh, d'esclave. Excuse-moi, je t'ai coupé une nouvelle fois. <rire> ah non, non, mais il n'y a, a aucun problème, c'est fait, euh, fait pour ça, mais euh, totalement, c'est ce qui le différencie, je pense, de, de nous, mais oui, il y a un refus de la transcendance, il y a un refus, de, tu, tu vois, par exemple, moi, je ne suis absolument pas croyant, euh, je ne je, je, je crois pas du tout en hein, conceptions en lien avec, euh, avec euh, tout ce qui est le paradis, l'enfer, euh, la présence de, 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 de Dieu, etc., enfin, tout. Euh, tout, tout toutes ces considérations, je, je n'arrive pas à y croire parce que je crois que c'est avant tout un chemin personnel, c'est euh, quelque chose qui est, qui est profondément ancré en nous et on ne peut pas s'improviser croyant, euh, ça ne donnerait que des choses euh, assez, euh, assez risibles. Mais euh, par contre, je crois en la puissance des symboles, en la puissance de, de, des messages qui ont été véhiculés sur des siècles et des siècles, qui ont irrigué des pans entiers de notre culture, de notre inconscient mmh. collectif, de, de, de nos patrimoines. Et je refuse euh, de croire que jeter ça en pâture et faire comme si on allait le dépasser et faire comme si euh, ça allait être mieux sans, euh, c'est la bonne solution. Je refuse de croire ça et je crois que... Et c'est pour ça que je suis en fait... Euh, pessimiste, très pessimiste sur le court terme, mais je le suis sur le long, parce que justement, j'arrive à faire euh, contrairement aux Parce que tu vois, par exemple, quand tu parles à, à d'autres gens qui sont plus ou moins issus de nos courants politiques, que ce soit des conservateurs ou des libertariens, euh, en tout cas, moi, chez les conservateurs, il y a beaucoup de pessimisme, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Certains pensent que c'est vraiment la fin de l'Europe, que plus jamais euh, le génie européen pourra euh, se consacrer d'une du, du, manière ou d'une autre. Ça, je crois absolument pas. Je crois en effet qu'il va y avoir des, des temps très difficiles, euh, que euh, l'Europe ne va plus être pendant un temps le phare du, du monde, ou du moins notre civilisation ne sera plus le phare du monde, euh, que nous, on va, on va assister à ça de notre vivant. Donc oui, pour nous, euh, la finalité va être obscure, mais je, je refuse de croire catégoriquement qu'un jour, l'Europe ne, ne retrouvera pas ses lettres de noblesse, tant, en fait, on a, on a été capable de grandeur et je pense que la grandeur pourra de nouveau se manifester. Parce que pense, il y aura tellement euh, une médiocrité, on va en parler, je pense, avec Disney, ce sera le, le dernier sujet de la, de la conversation, il y a tellement eu de médiocrité euh, en propositions euh, culturelles, artistiques ou, ou du moins de... de il y a une mé médiocrité euh, abyssale qui, qui, qui aujourd'hui omniprésente absolument dans, dans tous les degrés, je pourrais dire, de, 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 de notre civilisation, enfin dans tous les, toutes les thématiques, qu'au bout d'un moment, on ne pourra que re rebondir et réembrasser des choses qui ont fait leur preuve. Parce que c'est pour ça que je suis conservateur, c'est parce qu'on garde des idées euh, qui ont fait leurs preuves sur euh, des centaines d'années. Aujourd'hui, ces idées, euh, certains, par euh, par, euh, tout à fait. par orgueil, ils pensent qu'ils peuvent s'en passer, alors que, que pas du tout. Pendant des siècles et des
1: siècles et des siècles, on a pris certaines valeurs,
0: certaines coutumes, certaines façons d'être. Euh, c'est pas pour rien, c'est pas le fruit du hasard. Exactement, exactement ça. Alors, je voulais aborder avec toi un, un dernier sujet. Qui est le cas Netflix. Alors, en fait, tu as fait un réel aujourd'hui, c'est pour ça qu'on en parle et j'ai trouvé que c'était très bon, en fait, c'était un très bon sujet à aborder. Euh, mais ça va conclure parf parfaitement cette discussion qui, qui aura été euh, très riche. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que tu disais toi-même dans, dans ton réel et puis après, ça sera l'occasion de, de, de rebondir sur, sur ça. Voilà.
1: Ouais, écoute, très très bien. Ce que, ce que je disais hein, très simplement dans mon réel, c'est que. Aujourd'hui, on voit beaucoup beaucoup de productions euh, woke, de pro productions euh, de déraisons, euh, qui tout simplement font faillite. Elles ont pu peut-être attirer l'attention euh, pendant euh, au début, parce que la nouveauté peut toujours attirer l'attention. Euh, mais aujourd'hui, on voit notamment en 2021, en 2022, énormément de grosses productions américaines qui véhiculent des idéologies euh, euh, déconstruites. Euh, ben, sont tout simplement pas rentables donc la conclusion qu'on peut en tirer c'est que euh, une petite minorité essaye de pousser ce message mais lorsque le marché est libre, au final c'est le consommateur qui décide parce que c'est quoi la plus belle des démocraties c'est toi qui prends ton argent que tu as gagné durement pour aller acheter quelque chose que tu trouves bien, que tu trouves juste et euh, aujourd'hui la démocratie euh, du marché est en train de parler euh, euh, sur beaucoup euh, de euh, de, de choses aux états unis et je concluais en disant que euh, je pense qu'aux états unis très sincèrement, sachant que le marché est relativement plus libre, on ne va plus avoir de wokisme à moyen terme, ou du moins très très peu euh, cependant dans des pays comme la France où justement la culture euh, est financée à, à des coûts de millions, voire des milliards de dollars, euh, l'année dernière ils ont débloqué 5 milliards de dollars euh, ne serait-ce que pour la culture euh, tout cet argent que tu, que tu payes à travers tes taxes à travers tes impôts à travers tes billets de cinéma euh, ou ces subventions de la culture ou des différents, des différents organes de l'état euh, qui se retrouvent en fait dans les poches des, euh, des producteurs qui sont souvent très à gauche on peut le voir dans le cinéma français très facilement elle est bien belle l'exception culturelle française avec un vrai cinéma français mais euh, tous les films c'est de la dobe ou c'est euh, d'idéologie au final ou une grande majorité donc même si aux états unis on va voir un wokisme walk, un qui, selon moi, va disparaître, en France, on va, on va se retrouver avec, euh, si on continue comme ça, ben, des gens qui n'ont pas affaire au marché parce qu'ils euh, n'ont pas besoin d'être rentables, ils n'ont pas besoin d'aller vendre des, des billets de cinéma, ils n'ont pas besoin de, de plaire au marché, de plaire à, à chaque individu parce qu'au euh, final, ils, sont, ils ont toujours les caisses qui sont renflouées par l'État.
0: C'était très intéressant en euh, temps réel et euh, j'ai poussé, poussé la curiosité un, un, un petit peu plus loin. En gros, tu parlais d'un film dont j'ai déjà oublié le nom. Alors, si tu t'en souviens, c'est un film qui est sorti par Disney et qui en euh, plus.
1: Avalonia, donc aux États-Unis, euh, le nom anglais c'est Strange World. Euh, pour les Français, c'est Avalonia. Entre toi et moi, je m'en serais jamais rappelé non plus si je n'avais pas fait le réel. <rire>
0: donc, Avalonia, euh, j'ai fait, fait mes recherches sur ce film. Donc, déjà, je... ce qui, qui, qui m'a fait peine, c'est qu'il est rentré dans. Dans ce qu'on appelle les canons classiques Disney. Donc, les canons classiques Disney, ce sont les films vraiment euh, qui, sont, qui, qui sont considérés comme appartenant officiellement à l'univers de Disney. Donc, au même titre que les grands classiques, hein, euh, bah, typiquement Blanche-Neige, euh, Cendrillon, en fait, euh, tout, tout, tout ça. Et, euh, bah, j ai, j ai, j ai, alors, je n'ai pas euh, Disney, mais on va dire que j'ai trouvé le, le film assez, euh, assez aisément. Et j'ai juste halluciné, parce que si tu veux. <rire> On a l'habitude, quand on regarde des œuvres culturelles, que euh, parfois, il y ait, euh, il y ait quelques, quelques pensées par-ci, par-là, de grandes raisons. Si tu veux, c'est habituel. Maintenant, on fait avec. Hein. Ouais. On fait avec, même quand on souhaite voir euh, des films déterminés. Et comme je t'ai dit, moi, ça ne me gêne pas tant que cela, parce qu'après tout, c'est... Euh, ils font ce qu'ils veulent. Même ils font ce qu'ils veulent parce que je suis pour une liberté d'expression et donc pour une liberté artistique. Donc s'ils ont envie de faire des films comme ça, ils peuvent le faire. Mais ouais, je... juste
1: une petite parenthèse très très importante, c'est que euh, si tu fais ce que tu veux à partir du moment où tu le finances toi-même. Euh, le problème c'est qu'il y a beaucoup de productions culturelles, notamment en France, qui font ce qu'elles veulent, mais avec l'argent des autres. Et je te laisse continuer.
0: <rire> voilà, ex exactement, t as, t as, t as tout dit. Et tu vas voir que je vais quand même juste pondérer le propos juste après sur un détail par rapport à Wallonia, l'étrange monde. J'ai regardé euh, donc les 20-25 premières minutes, vraiment pour... Alors, je n'ai pas à regarder en entier parce que tu n'as pas besoin de regarder en entier pour déterminer euh, le cahier des charges. Tu n'as ouais. vraiment pas besoin de ça. Et je voulais regarder par honnêteté intellectuelle parce que je ne voulais pas, si tu veux, en parler euh, et euh, dire alors que j'avais seulement entendu des oui dire, etc. Et j'ai juste halluciné parce que là, pour le coup, il y aurait eu un bingo de la grande déraison, mais tout aurait été coché euh, aisément. Alors, on a euh, bon, euh, un garçon qui, 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 qui est homosexuel, on a, euh, on a donc, le personnage principal, enfin, le, 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 le héros, on a une espèce d'utopie écolo, on a une présidente. Avec les cheveux courts, très viril. Euh, enfin, bon, on a, on a vraiment. Euh, y, y sont vegan, ils sont végans puisque j'ai vu qu'ils ne mangeaient à aucun moment dans, dans, dans le film. De, 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 enfin, dans les 25 premières minutes que j'ai vues, on les voit manger. Ils ne mangeaient pas de la viande, c'était vraiment avocat. Euh, en fait, je me serais cru en Californie, pour faire très simple. Euh, et et, et d'ailleurs, c'est très vrai ce que je te dis, puisque j'y suis allé il y a quelques années. Et. Euh, j'ai été impressionné à quel point, euh, ça, ben, surtout à, à San Francisco, un peu moins à Los Angeles, mais à San Francisco, voilà, je me serais cru à, à San Francisco, mais euh, en dessin animé. Et euh, j'ai trouvé que c'était de la merde, et surtout j'ai trouvé que c'était vraiment forcé. C'est-à-dire que là, ils a, ils, ils, ça a atteint des niveaux où tu as l'impression que vraiment ils veulent le faire, ils veulent le faire rentrer dans la, dans la tête des gamins. Tu parles du et film là Ouais, pour, je okay. parle du film. Et pour finir sur Disney, puis après je, je te laisserai la parole quand même, c'est qu'il ne faut pas oublier d'où vient Walt Disney. Donc c'était un conservateur, très proche notamment de Richard Nixon, okay. euh, qui croyait d'ailleurs beaucoup en la valeur travail. Et Walt Disney euh, je, je trouve qu'à droite, c'est dommage parce que parfois il y a il y a des critiques qui sont faites à l'égard de, 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 de Walt Disney qui peuvent être légitimes hein, sur de nombreux aspects, c'est-à-dire que ça a été quand même le bras armé d'une certaine forme d'américanisation qui est venue jusqu'en France. Euh, on peut critiquer euh, euh, certaines choses euh, par rapport à sa personnalité privée parce que c'était un, une personnalité assez complexe, mais euh, on ne peut pas lui enlever son aspect visionnaire, son aspect euh, génie et avoir créé un univers qui je trouve, pour moi, met en avant bah, une de famille, enfin, même si la plupart des familles sont détruites à l'intérieur des films Disney, mais ça c'est pour le ressort euh, dramatique. Mais en réalité, on euh, si euh, regarde les films Disney, il y a de très belles valeurs qui en ressortent. Les anciens, voilà. films. exactement dans les anciens films, il y, de, il y a de très belles valeurs qui ressortent et qui, donc, d'ailleurs, mettent en valeur euh, l'héritage des contes européens, notamment avec euh, les travaux de Grim, etc. etc. Donc, je trouve que parfois il est traîné dans la boue un peu à. à c'est un peu exagéré parce que les gens font l'amalgame entre le Disney d'aujourd'hui et ce qui était Disney auparavant. Et j'ai parlé avec un, un employé de Disney il y a quelque temps qui est abonné à, à, à ma chaîne. Et il m'expliquait qu'aujourd'hui, il y avait un lobby LGBT très fort à Disneyland. Je ne sais pas si Walt Disney approuverait uh, ce lobby aujourd'hui. Et uh, ces mecs-là avaient imposé uh, des parades complètement différentes pour. Uh, pour, um, pour um, pour on va dire euh, comment on appelle ça pour, pour les parades où désormais euh, les hommes dansaient avec les hommes et les femmes avec les femmes donc on pourrait dire qu'ils qu ont le droit puisque c'est une forme de, de liberté artistique et ça je suis d'accord mais ce qui a été euh, très intéressant ça a été la réaction des gens à Disney donc des familles euh, qui se rendaient sur place et notamment des enfants des enfants qui ne comprenaient pas pour moi euh, c'était euh, en gros il n'y avait jamais le prince et la princesse ensemble euh, C'était les enfants qui se posaient les questions, quand même. Donc, tu vois, et, et donc, les parents derrière se posaient les questions. Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'en réalité, ils sont complètement en train de se tirer une balle dans le pied parce qu'ils essayent de plaire à euh, la petite euh, Mégane cheveux bleus qui s'est euh, coupée les, 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 les trompes. Mais euh, le, la force vive de Disney ceux qui ramènent de la calorie à Disney, il suffit d'aller euh, bah, devant le, le, le parc, j'imagine, pour voir que ce sont des familles peut-être pas traditionnelles, c'est-à-dire on peut avoir des familles de gauche, de droite, etc., peu importe, mais ça reste, ça reste quand même la structure de la famille nucléaire traditionnelle avec un père, une mère, deux enfants. Alors, bien entendu, on peut retrouver de tout, mais ce qui a fait le succès de Disney, c'est cette forme-là. Et je pense qu'ils sont en train d'y de, de, perdre beaucoup, et tu l'as démontré, puisqu'ils ont perdu 146 millions de dollars.
1: Avec un film, avec un seul film. Euh, Il y, si. y a eu plein d'autres exemples. Euh, un énorme lobby euh, LGBT au sein de Walt Disney. Euh, ce que tu décris, c'est magnifique, c'est le marché. C'est qu'au final, c'est le consommateur qui décide. Euh, c'est l'individu qui décide. Euh, dans un marché libre, évidemment. Et voilà, euh, ouais, ils sont en train de, de, de se tirer une balle dans le pied et puis ils, ils, ils vont changer. Ils vont changer, sinon ils vont faire faillite. Euh, par rapport à, à Disney, bah, tu sais, il y a plein de, déjà de gens qui travaillent au sein de Disney qui sortent de, de ces universités à Uwak américaines. Euh, il y a aussi des gros, gros lobbies LGBT euh, qui, 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 qui essaient d'avoir de l'influence. Ils ont aussi eu un, un, un conflit avec uh, Ron DeSantis, tu sais, le. Ah oui, le, ça c'était euh, génial. C'était à ce moment, ouais. Et euh, qui disait bah, on arrête de financer euh, la, la propagande LGBT dans les écoles euh, primaires. Donc ça et, 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 et on arrête de donner des subventions à, à Disney parce qu'ils sont ultra woke et puis ils essaient de pousser une idéologie dans la tête des enfants, notamment avec avec les parades que tu viens de décrire, mais il y a, il y a plein plein d'autres choses. C'est magnifique. Hein, de, moi je pense qu'il faut de subventions pour personne, hein, ni ni Walt Disney ni ni personne d'autre. Mais bon bref, euh, euh, ce film Avalonia de 1 il est pourri, <rire> il est nul à chier, c'est peut-être ton honneur que tu aies pris le temps de regarder une partie, euh, et, euh, et puis, et puis euh, c'est un film qui est très très moyen, qui aurait dû aller directement sur la plateforme Disney+, Plus comme énormément de productions Disney, euh, mais justement à cause euh, de, cette, euh, de cette influence euh, idéologique, ils ont quand même voulu le propulser au cinéma, et, euh, et puis, et puis c'est une catastrophe. Oui c'est une merde, hein.
0: on peut vraiment... On... <rire> on peut le dire, c'est mauvais euh, et puis en fait on a l'impression avec ces films qu'ils ils pourraient, s'ils voulaient vraiment faire passer des messages politiques, ils, ils auraient le droit mais le gros problème c'est qu'en fait ils, en, ils sont tellement obsédés par cette volonté du cahier des charges qu'ils en, ils, ils en perdent ce qui fait la quintessence d'un bon film c'est-à-dire mmh. une histoire prenante des personnages intéressants euh, <rire> un scénario qui tient la route enfin il n'y a rien de tout ça parce que euh, c'est tellement gangréné. Je te dis, j'ai jamais vu un truc comme ça. Alors en fait, après, il y en, a, il y en a beaucoup qui, à droite, peuvent rager, etc. Moi, en fait, maintenant, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que j'assiste à la chute programmée de quelque chose et je sais que très vite, ils vont changer leur, 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 leur fusil d'épaule. Hein. Ça, c'est que... un
1: comportement de, de, de chad ch ch pour utiliser les termes d'Internet euh, on, voit des, on voit des trucs LGBT devant nous, on trouve que c'est de la merde, ça nous fait rire. Et puis on sait que, 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 le, que le marché, va, le marché va, va les faire couler et puis, puis c'est très bien comme ça.
0: Mais ça d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de ça. C'est vrai que je pense que la, la droite, ce qu'on appelle la droite vulgairement, on se comprend, hein, aurait vraiment tout intérêt à des fois sortir de cette réaction... Alors. Je suis partagé parce qu'en effet, des fois, c'est important de savoir le dénoncer, le critiquer, démontrer pourquoi c'est de la merde, et je pense qu'il faut faire ça stratégiquement, c'est-à-dire certains doivent continuer à faire ça, c'est-à-dire à démontrer pourquoi quelque chose comme ça, c'est mauvais, c'est néfaste et c'est inutile, mais je crois aussi que les militants, euh, quand je dis des militants, ce n'est pas forcément qu'ils appartiennent à un parti politique, mais qui, qui se sentent, on, qui, qui ont cette conscience politique-là qui est proche de la nôtre, aurait tout intérêt à prendre déjà de la distance avec ça, parce qu'ils seraient beaucoup plus heureux. Il y a beaucoup de mecs aujourd'hui qui se rendent malheureux parce qu'ils regardent ça tous les jours, ça les rend fou. Il euh, y, y a des mecs qui, limite, se rendent malade parce qu'aujourd'hui, euh, Disney a fait un film hyper rock. Alors qu'en réalité, comme tu as dit, il faut juste savoir en rire. <rire> Et c'est ce que j'ai fait parce que, vraiment, pour le coup, je me suis tapé une énorme barre. tellement trop que je me suis dit, mais ils ont été, ils ont été très bons parce que là, c'est un rêve, on va dire, de... Tu sais, des fois, la, la droite aime bien faire des blagues, des mèmes en disant, « Ouais, le, le prochainement, il y aura un film avec ci, ça, ça. » Tu sais, en surjouant le cahier des charges. Oui. Ben là, ils l'ont fait réellement. Et En fait, il faut juste savoir rire devant tout ça. Comme tu as dit, de toute façon, la sanction, elle tombe. Il y a un coup près. Et après, ben, de toute façon, les entreprises, vu qu'elles sont dans une volonté de faire du profit, théoriquement, ils vont comprendre que c'est de la merde. Moi, moi, je dis toujours, la grande raisons ou le wokeisme, appelons ça comme on veut, c'est le roi Midas inversé. Ça transforme tout en merde. Donc, <rire> à, à partir de là, il n'y a pas de souci à, à, à se faire, les gars. Il faut juste attendre tranquillement, Continuons à nous, à, nous, à nous taper des immenses barres devant leur délire complètement fou furieux. Et parce oui. que les mecs s'inquiètent de la possibilité que leur, leur gamin puisse être impacté par ce genre de choses. Théoriquement, si vous faites votre, un bon travail d'éducation, et on voit que les gamins, même, ils adhèrent pas. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, les gamins, ils se posent des questions. Parce que, tu... je vais te donner un exemple tout court. Tabou beau traqué les gamins avec ces trucs comme ça, alors c'est ça un impact. On l'a vu quand même avec le fait que, euh, notamment avec la théorie du genre, euh, à partir du moment où la théorie du genre s'est développée, il y a eu beaucoup plus d'opérations de, de changement de sexe. Oui, Mais, par contre, on voit que les Et gamins... Et aussi,
1: pourquoi Parce que... Parce que euh parce que ben, les gens viennent en parler, le, le cerveau des enfants est assez malléable, mais aussi parce que les gouvernements viennent rembourser toutes ces choses. Donc, les gens le, le, le font comme, comme une mode, sans
0: aucune responsabilité. Exactement, exactement. Et le, le, mais le gamin, par contre, ben, il ne perd pas le nord. C'est-à-dire que quand il va à l'école, euh, tu prends le petit homme, je dis n'importe quoi, hein, le petit homme, il va tomber amoureux de la petite Julie. Euh, <rire> voilà, il ne va, va pas se faire... Euh, parce que c'est dans son instinct, c'est dans sa nature, tu vois. d'avoir ça... Mm. Sa amoureuse en primaire et quand il va aller à Disney avec ses parents ben, il, il veut revoir le schéma qu'il connaît. Donc, euh, donc, et puis, donc, euh, déjà
1: le, le parent n'est pas obligé d'emmener de, de, son gamin à Disney s'il trouve que c'est de la merde il n'emmène pas voir Alonia s'il trouve que c'est de la merde encore une fois c'est le marché le gros problème c'est quand l'état vient, vient biaiser les règles du jeu euh, en venant financer des choses qui n'ont pas besoin d'être rentables parce qu'elles sont, elles sont financées par l'État. Euh, c'est un, un, un peu comme tout. Hein, euh, pour, pour, pour revenir, euh, tu m'as fait penser à une chose incroyable là, pendant que, que, que tu étais en train d'exprimer de, cette super idée. C'est que euh, dans un monde libre, c'est nous qui allons gagner, c'est nous qui avons raison. C'est nous qui savons ce qu'il faut faire pour se développer, pour être responsable. Euh, donc, il faut se foutre de la gueule de, de tous ces gens-là qui, qui se tirent eux-mêmes des balles dans le pied. Et, euh, et le foutage de gueule, c'est quelque chose de, de très très français. Donc, euh, il faut il faut
0: rester positif, il faut se marrer. Euh, et, et puis c'est ça. Ouais, je crois vraiment. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Euh... Cette, toute cette culture internet qui s'est développée dans le monde anglo saxon euh, alors bon il y, y en a qui aiment pas trop ce ce même mais le même tout, tout, tout le délire tu sais avec Patrick Bateman bon moi déjà je, de base j'aime beaucoup American psycho ce qui fait que forcément je suis un petit peu plus sensible que les autres mais tu sais <rire> le, début... le, film, le, le film est incroyable le personnage a, a bien sûr beaucoup de défauts mais le film est excellent oui, le film est, est excellent et il euh, faut, faut, faut le prendre comme il est. Mais j'aime beaucoup, tu sais, tout cet univers propre au sigma, au simp, etc. Et je crois que <rire> la, 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 la droite française a tout intérêt à euh, s'inspirer de ce côté irrévérencieux euh, qu'a la droite américaine et qui d'ailleurs a fait son succès. Euh, beaucoup d'analystes pensent que Trump a gagné notamment via les mêmes. Les mêmes ont eu un impact énorme sur, sur euh, la candidature de, 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 de Trump aux élections. Je, et puis je, en, en fait, as envie d'appartenir à quelqu'un à un moment, parce que oui. si, tu, en fait, si tu es dans la réaction constante et si tu es dans la pleurnicherie, ben, au final, tu ressembles à ceux que tu combats, et personne n'a envie de ressembler un peu à une espèce de danseuse pleureuse nous, on veut ressembler au gars qui affiche un sourire avec ses, ses, toutes ses dents, toutes ses dents blanches et qui va se taper une giga, gigabarre parce qu'il <rire> va avoir un truc qui est complètement euh, délirant, en fait les, on, nous à choisir on veut ressembler à ça ou du Exactement. moins on va se former politiquement, il veut ressembler au camp qui, qui, qui a le côté le plus irrévérencieux, provocateur taquin, drôle euh, c'est ça qui fera notre succès et je pense que la, la droite, droite a tout intérêt à s'inspirer de ça et tant qu'elle ne le fera pas euh, on passera pour des caves. Je vais on te donner pour... le,
1: le, le livre pour enfants le plus vendu au Canada en 2022. Ouais. C'est un, un livre euh, qui met en, pour enfants hein, qui met en scène euh, Trudeau, sans le nommer, mais on, 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 on voit très bien qui c'est, en parlant du Premier ministre et grâce aux illustrations, et qui défonce complètement Trudeau sur la liberté individuelle, sur le Covid, etc., et ça, c'est le bouquin le plus vendu au Canada pour les enfants. Donc, <rire> quand, 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 quand le marché est libre, euh, ben, euh, ce qui se vend, c'est ce que les gens veulent vraiment. Euh, aux États-Unis, tu as plein de dessins animés, tu as plein de, de livres pour enfants, tu as plein de choses de manière très, très dévergondée, comme, comme tu l'as dit, euh, qui permettent. Euh, qui permettent euh, aux, aux parents d'éduquer leurs enfants comme ils veulent, avec le contenu qu'ils souhaitent. Euh, encore une fois, le problème en France, c'est que tout ça, c'est géré par, par une caste euh, étatique, socialiste, qui, qui, qui impose énormément de contenu euh, idéologique
0: euh, à l'ensemble de la population. Bah, il y a un double problème, il y a un problème de financement et, et, euh, et en pa parallèle d'imposition, c'est-à-dire on impose, on fait une imposition pas par le biais de l'impôt, mais euh, on va financer un contenu, et en plus... On euh, va vous, 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 vous l'imposer. Il suffit de voir notamment les séries sur le service public. Mmh. Mais bon, après, moi, moi, pour le coup, ça ne me dérange pas. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Non, moi, je... mais
1: non, parce que euh, 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 vraiment, pour te couper là-dessus, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, sauf que le problème, c'est qu'ils le font avec le vol, avec l'argent ah oui, des autres. Donc, ils, alors, ils, te prennent, ils, te, ils te prennent ton fric à toi. Euh, pour financer des choses auxquelles tu ne crois pas. Donc, c'est vraiment
0: ça. Je suis d'accord. Moi, je parlais plutôt des, 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 des séries de merde, tu sais, qui n'étaient pas forcément financées par l'État, mais qui étaient okay, okay. sur des Mais oui, par contre, totalement, ce, ce que je trouve complètement délirant, c'est le fait qu'aujourd'hui en France, notamment à l'époque, par le biais de la, de la, de la, euh, de la redevance télévisuelle, enfin, je crois que c'était ça. Maintenant, elle n'existe plus, mais ça sera remplacé de toute façon, de près ou de loin, par un autre impôt. Il ne faut, faut <rire> pas se faire de soucis là-dessus. C'était le fait que ben, tu finançais des programmes où on te présente des univers alternatifs, tu vois, où on te présente des, 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 des univers où euh, on voit ça, tu sais, en fait tu as dû voir des exemples avec des gamins, le raciste de la classe, tu sais, qui va lâcher des dingueries en plein cours. Moi, moi je n'ai jamais vu ça. Hein. Je ne sais pas où ça a lieu, mais enfin, fait, je... ça, par contre, oui, ça, c'est un vrai problème. C'est le fait qu'on nous lève
1: France, Il y a très, très, très peu de monde qui sont racistes. C est, c est, le racisme en fait il est, uh, il est pas mort, il existe encore uh, un peu mais c'est extrêmement minoritaire et uh, on va dire qu'il est uh, c'est Thomas Sowell qui disait ça un, un, un auteur que, que j'adore américain, notamment un, un noir un afro-américain qui, qui disait et qui dit parce qu'il est encore en vie que uh, le racisme n'est pas mort cependant il est uh, en salle de réanimation et uh, ce sont les, les politiciens de gauche uh, qui cherchent à, à gagner des voix via la victimisation qu'ils maintiennent en vie
0: ah, je, je, connaissais pas ce... enfin, je connaissais Thomas Sowell, je l'aime beaucoup. Il a, il a écrit un livre qui est très difficile à trouver en France, notamment pour, euh, pour des raisons évidentes, parce que lui, euh, il, va, il, il est vraiment politiquement incorrect. Hein. Ouais. Euh, mais c'est un auteur que j'affectionne particulièrement, parce qu'il est ben, d'un pragmatisme à, à, à toute épreuve. Et je ne connaissais pas du tout cette, um, cette citation qu'il avait, elle est, elle est très intéressante. Mais oui, aujourd'hui en France, bien entendu, qu'il y a des individus qui sont personnellement raciste, parce que, de toute façon, je vais te dire, dans tout groupement humain, dans n'importe quelle société, il y aura constamment des individus dans le lot qui seront racistes, oui. comme il y a des individus qui, par exemple, vont être animés par certaines passions, comme la volonté de tuer, il y a des gens qui naissent comme ça, il y a des gens qui naissent avec, euh, avec certaines, on pourrait dire, certaines déviances, tu vois et euh, il y en a dans toute société. Mais je crois fondamentalement qu'en France... En fait, il suffit de voyager un peu. Moi, j'ai eu la chance extrême de voyager dans de très nombreux pays euh, tout au long de ma vie parce que ça a été une volonté de, de mes parents de nous faire voir le monde. Et j'ai vu des, 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 des pays euh, où le, le racisme était une donnée, euh, une donnée euh, omniprésente. Et oui. je pense que beaucoup de Français devraient voyager, même pas forcément très loin, hein, même pas forcément très loin du tout, et ils se rendraient compte que euh, les pays les plus racistes ne sont pas ceux euh, que l'on pense directement. Déjà, déjà,
1: au Maghreb, je pense qu'il y a beaucoup de racisme envers les Noirs. Je pense qu'il Af... y, y a beaucoup de pays en Afrique euh, noire qui, qui sont racistes envers les Blancs. Tu vois, en Europe de l'Est, euh, il y a quand même beaucoup plus de, de racisme qu'en France. Dans, dans nos sociétés euh, modernes à l'occidentale, comme l'Angleterre, la France, les États-Unis, les Espagnes, le, le Canada, euh, il y a très, très peu de racisme.
0: Effet. oui exactement et puis même, même au delà en fait il y a ce, ce, ce que les gens ne comprennent pas c'est que par exemple quand tu vas dans de nombreux pays africains ça a été, ça a été mon cas, tu te rends compte qu'en fait c'est au delà de, des questions de couleur de peau c'est euh, des questions du, du, du style il vient de telle tribu, il n'y a aucune putain de différence entre, euh, entre les <rire> deux Mais euh, euh, ah, ou alors vraiment des différences physiques mais tu sais très euh, euh, tff, bah, bah, cas typique le Rwanda Qu'atypique le, oui. qu'atypique le le, 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 le Rwanda, il, Voilà, il n'y a, a quasiment aucune différence. Enfin, c'est vraiment des, des différences euh, infimes entre euh, entre les outils et, et les Hutus. pardon et les Et pourtant, on a vu ce que ça a donné. Donc moi je, alors maintenant ils ont inventé une nouvelle définition qui s'appellerait le, le racisme systémique, donc qui viendrait <rire> fortement euh, du plus fort vers le plus opprimé, parce qu'il faut toujours remodeler la langue. Ça, c'est l'une aussi des, des grandes spécialités de la grande déraison, cette capacité à remodeler la langue pour pouvoir euh, recréer le, ça.
1: le déni de la réalité. Euh, on, on se joue, des, on n'en a plus rien à faire des, des définitions, des termes, euh, parce qu'on veut venir décrire notre réalité. Et tu sais que tous ces gens-là, notamment aux États-Unis, euh, qui parlent de racisme systémique, ils, sont, euh, ils seraient totalement en désaccord euh, avec des gars comme euh, celui qui avait prononcé le discours euh, I have a dream. Euh, Martin Luther King. Martin Luther King, il était complètement dans, 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 dans une vision différente euh, et, et il disait justement qu'à bah, qu qu partir du moment où on est tous égaux devant la loi, euh, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on s'aime euh, entre noirs, entre blancs et euh, aller mettre dans la, dans la tête d'un petit noir africain que son pays déteste, qui a un racisme systémique, que quoi qu'il fasse il sera désavantagé, c'est la pire chose que tu peux faire
0: pour un pays. Oui, surtout ce qui est faux, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde notamment euh, les tests euh, d'entrée pour Harvard, etc., il y, y a des études qui ont été menées et qui montrent que, par exemple, aux États-Unis, si tu es un prolo blanc, euh, tu es la catégorie qui a le moins de chances de rentrer dans une grande université.
1: Mais Ils ont réussi à le faire, leur racisme systémique, mais envers les Blancs.
0: <rire> voilà, non, mais c'est enfin, extraordinaire. Non, parce qu'en fait, c'est extraordinaire dans le sens où c'est... Euh, c'est le, le monde à l'envers et puis on a oui. vu avec les dérives de, de, de Black Lives Matter donc voilà, c'était juste des considérations en lien avec ça, on a, on a parlé ah. deux heures, c'était passionnant hein. en fait, oui. si tu veux dire quelque chose peut-être non mais écoute,
1: c'était très très intéressant je pense qu'on pourrait continuer à, à parler est, à, si on venait rajouter des éléments mais il faut, il faut s'arrêter à un moment ou à un autre
0: <rire> non mais c'était euh, vraiment passionnant ce, 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 ce type de discussion alors j'ai pas voulu, euh, voulu que ça soit informel et au final on a, on a bien tenu une forme de bah, tu sais, de logique, enfin, c'était euh, bah, très bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à, à discuter à, avec toi et j'espère que ceux qui nous ont écoutés ont pris beaucoup de plaisir à, à nous écouter, bien entendu. Et euh, j'espère que euh, le podcast marchera bien. En tout cas, enfin, est-ce que tu as un mot de la fin, euh,
1: le Guise euh, Moi, je suis très, très reconnaissant que, que tu m'aies invité sur ce podcast. Euh, je, suis, je suis très content d'avoir pu échanger avec toi. Et puis, euh, même si on n'est pas d'accord sur certains points, euh... On a quand même réussi à avoir des, des discussions euh, très pertinentes selon moi, donc euh, je te remercie encore.
0: Oui, et puis on n'est pas très loin en réalité. Sur, euh, C'est vrai que tu, tu, tu prends par exemple euh, l'un des, des, des grands auteurs du, du enfin, conservateur, c'était Russell Kirk, il avait une très mauvaise image des libertariens, il partait du principe que c'était des faux amis, etc. Enfin, <rire> il était très dur à leur égard, mais euh, non, non, je pense que... Euh, justement les conservateurs euh, parlent peu des fois de, de l'importance de, des libertés individuelles euh, on parle beaucoup ben, de la tradition, de ce qu'il faut conserver etc. bien entendu puisque ça fait, ça fait partie de la matrice même euh, de, 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 de ce courant mais c'est vrai qu'au final on ne parle, parle plus trop de la de, de, de la conservation des, 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 des libertés individuelles qui ont fait pourtant la grandeur de notre civilisation. Tout à donc... fait, la liberté
1: individuelle, c'est ce qui définit l'Occident, euh, c'est la tradition, c'est les dix commandements. Euh, donc, euh, je, je pense sincèrement qu'être qu pro-liberté individuelle, c'est être pro-tradition, euh, tant euh, dans la théorie que dans les faits, parce que ça, ça amène des sociétés responsables
0: et non à oui, des sociétés oui. euh, comme celles qu'on a, qu a aujourd'hui. Exactement. Ben, bah, écoute, c'était un plaisir d'avoir cette discussion. Je remercie ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Normalement, il y en a, il hein, y en a qui, qui tiennent jusqu'au bout. Il <rire> hein. y, y en a beaucoup. Hein, donc, uh, merci à eux. Et on se dit à une prochaine pour, pour un nouveau podcast sur Carnet de Guerre. Ciao, les barons.